0: We gaan naar voetbal, naar de FC. Ja, dat kan niet blijkbaar ook. Een groot die, die gaat ermee, is tegen Telstar of Helmond Vos. Er is kleiner nou. wij. FC de FC is zijn groot, zijn 2e. groot. Ja, wij. Dat is FC groot. Conform in de podcast, aflevering nummer 13 van seizoen 6. Mijn naam is Maarten Siepel en ik zit weer aan tafel met natuurlijk Thijs Faber. Mooi. En teruggekeerd vanuit Kenia, Wouter Holsappel.
1: Hallo. Hoe nee. was het Hols? Ja, ik zal proberen dit geen reispodcast te laten zijn. Maar het, uh, ja, anderhalve week eigenlijk maar, maar het voelt echt uh, als uh, een maand.
0: En je bent ook lang weg geweest, voor mijn gevoel.
1: Ja, maar ja, in die tijd is niet alleen bij mij uh, veel gebeurd. Want ik heb natuurlijk echt die anderhalve week helemaal volgepropt met alles wat ik daar wilde zien en doen. Maar ook uh, in Groningen is het uh, nodige gebeurd. Dus ik, heb wel, ik had ook wel echt het gevoel dat ik wel uh, een maand aan FC Groningen had gemist. Jullie wandeling heb ik natuurlijk uh, op de dag dat ja. ik daar ging. Maar ja, wat er allemaal uit uh, voortkwam en volgde... Uh, mensen die ineens de club gaan verlaten. Uh, het, was, uh, een, het was een drukke periode. Uh, het was een hele drukke
2: periode. Nul punten voor FC Groningen in de tussentijd. Oh, nee, nee, nee. Ho, ho, ho. Niet zo
0: negatief, hè? Tijdens het beginnen, dat komt, dat komt zo jouw negativiteit weer. Maar, maar, nee, maar vertel, het is, was, een, was mooi.
1: Ja, kijk, heel kort, heel lang vooral kort. Mijn moeder, die heeft in 2009 daar vrijwilligerswerk gedaan en toen was ze bij een voedselprogramma voor oud, oudere mensen die geen familie hebben. En toen viel daar een sponsor weg dus toen had mijn moeder, zoiets van met de vriendin. Nou, dan gaan wij hier iets opzetten om daarin te voorzien. En daar zijn zij nu voor de tweede keer op bezoek geweest en ik mocht mee. Dus ik mocht dat ook allemaal gaan zien hoe die mensen daar leven en zo. Nou, dat was best indrukwekkend. Um, en daarna gingen we nog gewoon lekker wilde kijken in een, uh, in een nationaal park. Een beetje leeuwtjes zoeken en uh, struisvogels en dat soort gekkigheid. En uh, ja, vooral door, heel veel door het land heen rijden met zo'n auto. Dan zie je echt van alles, want alles gebeurt daar buiten en op straat. Ja, ik, ik heb wel iets in mijn insta Instastories gezet van... Ik weet niet, die mensen kunnen echt alles op een motor meenemen. Van banken tot koelkasten, <laughs> alles gaat achterop. Als, ik, iedereen zou zijn rijbewijs kwijt zijn als ze dat hier zouden doen. Maar goed, dat is een beetje de samenvatting denk ik van uh, wat ik allemaal heb gezien.
0: Nou, welkom terug in ieder geval. Bedankt. Uh, we hebben deze week wederom nieuwe Petje put Offers. Deze keer zijn dat Laurens de Vries, Mian Koert. Uh, Dank je wel tweemaal voor het support van onze podcast en binnenkort verschijnt er een nieuwe aflevering van Gehoord op de redactie, waarin wij met Bas Kammerga het gaan hebben over de bestuurscrisis binnen FC Groningen. We gaan het over van alles hebben natuurlijk, de wedstrijd tegen Roda, de away day, wat daarna vooral gebeurde, want daar waren wij bij. Ja. We waren ja, toch een, een van die auto's uh, die, uh, die onderhevig was aan, uh, aan, uh, aan, het, uh, steen, aan de stenen en alles en trappen en alles. Nou ja, daar gaan we het allemaal over hebben, over de 50 plus 1 regeling. Uh, maar Thijs, ik wil toch ook even terugblikken. Wij hebben vorige week, even zo uit mijn hoofd dinsdag, hè, toen waren wij bij uh, de Rollie site
2: Ja, klopt. En vertel er even op, uh, over wat, uh, wat we deden daar. Nou, wij waren door uh, de Rollie site gevraagd om uh, daar te vertellen over onze wandeling. Hè, uh, dit was ook uh, bij hun niet... Uh... Uh, onbesproken ge, gebleven. En uh, de RollySite organiseert uh, voor de mensen die de RollySite niet kennen, dat is een uh, supportersvereniging die opkomt uh, voor uh, ja, de belangen van uh, minder valide supporters van FC Groningen. Uh, een deel van hun leden uh, zit ook op de rollie uh, dat is uh, aan, de, aan de lange zijde op de Piet-Franse tribune. Uh, daar zitten mensen uh, of in rolstoel of op uh, andere manier, of met een begeleider uh, zitten ze daar. Uh, en zij organiseren jaarlijks voor hun uh, leden en donateurs een uh, diner. Uh, en daar komt het, uh, eigenlijk het hele ledenbestand uh, op af op dat moment. Uh, plus ook nog uh, ja, wat mensen van de club, dat waren deze keer een aantal spelers en, uh, en Dick Lukien. En uh, ja, wij uh, mochten ook uh, langskomen. Uh, nou, ja, dat was ten eerste hartstikke gezellig daar uh, natuurlijk. Dat is echt super uh, als je ziet uh, ja, hoeveel plezier mensen hebben... en hoe spelers en Dick Leukien is daar natuurlijk ook gewoon een toptrainer voor, voor, ja. voor zo'n aangelegenheid. Uh, hoeveel energie... De mensen eruit halen, maar je zag ook duidelijk uh, bij de spelers... Uh, ja, Jorg Schreuders, Luciane Valente, Tom van Bergen, Wouter Prins was er. Uh, Thijmen en uh, Hidde Jurjes, die hadden er ook allemaal heel veel plezier in. Dus ja, dat was, uh, was echt super. En, uh, Moet je nou, ja, even ik, over ik de zou... wandeling vertellen? Ja, wij hebben even kort over onze wandeling verteld inderdaad. En uh, dat we daar dus geld mee op hebben gehaald... Uh, nou ja, we vonden het leuk om het daar ook even over te hebben. Omdat het misschien uh, een vereniging is waar niet heel veel supporters van afweten. Maar als je ziet, daar gaat ook zoveel clubliefde uh, in, in om. Dus. Uh... Ja, je kunt ook lid van ze worden als je ze wil ondersteunen. Dat kost een tientje per jaar. Ja. Ja, ik zou iedereen oproepen om dat te doen, want dit soort initiatieven... We hebben een tijd met de voorzitter zitten praten. Ja, geweldig. de secretaris Gerda Boersma, die ken ik toevallig goed. Die komt uit hetzelfde dorp als ik. Dus ja, nee, dat is gewoon een hartstikke mooi initiatief. Dus, uh...
0: ja, ik vond het ook. Ik uh, Inderdaad, jij meestal... Als je, hè, vanuit staat er staat opent... een linkje in
2: de beschrijving als je lid wil worden...
0: Maar uh, meestal inderdaad... Uh, um, dan, ja, wij staan dan van de Noordtribune. En dan heb je eigenlijk niet echt een beeld bij de Ruggie behalve dat je dat doekje ziet hangen en uh, mensen daar ziet zitten. Maar het, ja, verder had ik er zelf niet echt heel erg een beeld bij. En het was okay. inderdaad wel heel erg leuk om met Gerda in de, te praten... en met Johan over uh, nou ja, wat de Ruggie dat doet. Uh, ook dat de holly site uh, van FC Groningen eigenlijk echt een voorloper is... als het gaat uh, op, op basis van naar andere uh, uh, dit soort groepen. Zowel in, uh, in, in Nederland, als, uh, dat volgens mij vertelde Johan ook... dat hij aan tafel had gezeten met de voorzitter van FC Barcelona... om mm -hmm. te vragen hoe ze dat hier in Groningen doen... Um, dus ja, in die zin uh, volgens mij uh, een geweldige vereniging. Ja, superleuke avond. Dus inderdaad, uh, daar. en in de beschrijving inderdaad even een linkje naar uh, mocht je uh, tientje per, per jaar. Nou ja, dat is toch om de hobby site te ondersteunen, lijkt me dat uh, alleen maar goed uh, om te doen.
1: Maar het was wel ook Over die wandeling was wel raar om dat van een afstand te moeten volgen. Dat was, ik, uh, dat was wel echt uh, apart.
0: Ja, dat, ja. Nou,
2: jij, ja inderdaad dat ook nog jou aan de andere kant.
1: Had, ja, ik had natuurlijk jou mentaal willen ondersteunen omdat je die hele reis samen met Thijs moest doen. <laughs>
2: Nou, ik denk dat Maart vooral blij was dat jij er niet was zodat wij niet met elkaar konden oh, zijn. Ja, zeg maar. ja, was... Wij kunnen elkaar nog wel eens versterken. <laughs> ja. Nee, ja, een mee. Zuurman en zuurman, dat, dat, dat krijgen de mensen elke week mee op tape. Maar dat gaat uh, off-tape ook gewoon door. Nou, ik, op op ontape krijgen ze de afgekalfde versie. Hè? Ja. Ja.
0: ja. 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 Geweldig. Uh, we gaan het hebben over Roda FC Groningen, een, uh, een bloedeloze 0-0. Uh, FC Groningen speelde in dezelfde opstelling als tegen FC Dordrecht. Er was uh, wederom ruimte de, voor vijf jeugdspelers met Postema, Van Bergen, Valente, Schreuders en Wouter Prins. Ja, Ik zeg wel bloedeloze 0-0, maar volgens mij, uh, Wouter, hebben wij een hartstikke leuk potje gezien.
1: Nou, Het was in ieder geval uh,
0: voor het eerst in tijden dat ik erbij
1: was, dat ik dacht dat er wat te halen viel. He, dat je niet... Uh... Jezelf afvraagt aan het eind van zo'n helft van was dit het slechtste wat ik ooit heb gezien? Het was nu het tegenovergestelde. Nou, nee, dat is niet waar. Het was niet het tegenovergestelde. Maar het was in ieder geval... Het
2: was niet het allerbeste wat je ooit had gezien. Nee, maar
1: het was wel echt... Uh, dat groeide ook een beetje in die eerste helft. Dat je op een gegeven moment dacht van er zit hier wat in. Er valt hier wat te halen. En nou ja, als je naar de, een club gaat die uh, op, de, op dat moment van hun 21 haalbare punten de 18 haal, uh, thuis hebben gehaald... Dan ga je met, ja, met een cynische inborst. Ga je dat stadion in natuurlijk.
0: Ja we kregen ook een luisteraarsvraag van. Jaap de Kleine die was benieuwd. Gaat het Thijs nog lukken om dit seizoen nog wat positiefs. Uh, over het spel van FC Groningen te tweeten. Probeer eens de zon in het water te
2: zien schijnen mm -hmm. Thijs. Nou volgens mij heb ik op mijn Twitter account. In de rust van die wedstrijd gezet. Dat het een uitstekende eerste helft was. Dus uh, ja, maar dat, ik, ik vond het inderdaad uh, zeer onderhoudend. Uh, ik. ik ik heb FC Groningen, volgens mij zeg ik dat wel vaker, nog nooit echt dit seizoen minder gevonden dan de tegenstander. Maar nu had ik daadwerkelijk het gevoel van, wij zijn beter. Ja. Uh, en dan dat bij een uitwedstrijd, bij de op dat moment koploper, het veel geprezen rode JC. Ja, dan uh, presteer je goed. Maar ja, uh, ook deze wedstrijd is indicatief voor het uh, gefaalde aankoopbeleid. Want het feit dat je niet scoort heeft te maken met dat je geen scorende aanvallers hebt. En ik snap aan de ene kant het dilemma van Luc Kien. Ik denk dat ook deels van dat het zo goed liep was, dat er voorin met die vier spelers voorop ontzettend veel energie in het spel werd gelegd. Alleen het probleem is dat ja, met Postema en Tom van Bergen, ja, die, ja daar je, kun je nog drie van zulke wedstrijden spelen. Die gaan niet scoren. Dus ja, dat, ja, dan ga je toch een beetje met een dubbel gevoel. Ik probeer het echt van de positieve kant te zien. Want ik vond het daadwerkelijk echt een leuke wedstrijd van de FC. En het is denk ik het spel wat we graag zien met energie. Er werden veel ballen uit de tweede lijn teruggewonnen. Er werden driehoekjes gemaakt waardoor het spel snel liep. Maar ja, wat heb je eraan? Zeg maar, behalve dat je met een beter gevoel naar huis gaat dan wanneer je slecht speelt 0-0. Of zelfs verliest. Zeg maar. Ja, klopt.
0: Maar ik vond, wel, ik, ik vond het de leukste wedstrijd die ik dit seizoen heb gezien van FC Groningen. Ja, maar de lat
2: ligt ook niet zo heel hoog. Uh,
0: nee, weet ik. Maar ik, ik, als je kijkt naar het aantal kansen wat we hebben gehad. Dat ligt denk ik misschien op acht of negen kansen. Ik heb de statistiek er niet zo bij. Maar ik, ja, ik heb ontzettend genoten van dit FC Groningen. Hoe gek dat misschien? Ja, de eerste 65 minuten en
1: de ja. laatste tien misschien nog. Daartussen zat een. Uh, ja, zou ik een wisselwindow, zou ik het willen noemen. Mm -hmm. Maar uh, wat ik eigenlijk heel opvallend vind hieraan. Is dat je dus nu speelt met vier man. Uh, de vier voorste posities zijn vier jeugdspelers. En. Het lijkt erop, als je gewoon nu naar de ontwikkeling kijkt... van andere spelers die uh, uh, eraan zitten te komen... qua fysiek of weet ik veel wat... dat dit de vier zijn waar je het mee gaat doen de komende ja. tijd. En dat zijn vier jeugdspelers. Nou ja, dus het, als je
2: in de middenmoot van de KKD... Dus als eindigt, jij, dan moet je dat doen, ja.
1: Dus wat je eigenlijk zegt is dat jij de afgelopen transferperiodes... eigenlijk amper tot geen toegevoegde waarde hebt
2: ingekocht... Op die vier posities, ja. want de vier die er staan, zijn jeugdspelers. Ja, dat is, maar dat is geen hele rare conclusie, toch? Nee. Ja, nou ja, ja. Het is een verschrikkelijke conclusie en het is tekenend voor het wanbeleid wat hier gevoerd wordt. Maar het is wel, de, denk ik, de waarheid. En, en het feit dat je nu zegt, ja, Van Veen past niet in dit systeem, wat Lukien feitelijk zegt. Ja, nou, sorry, dat, dat, daar, daar schiet mijn bloeddruk heel ver van omhoog. Dus om even te schetsen. Afgelopen zomer, hè, je haalt Lequien, hè, je zegt hè, we halen hem vanwege zijn speelstijl en dit en dat. Hij wordt ook betrokken bij het aankoopbeleid. Dan ga je diep in de buidel tasten. Geef je een driejarig contract aan een spits die je een vorstelijk salaris betaalt. Waar je ook nog even dik een half miljoen voor neerlegt om hem los te weken bij Modderwell. Wat denk je dan? Is dat een spits die druk zet? Maar blijkbaar is dat wat we zoeken. Of is dat nu omdat het toevallig even lekker uitkomt? Want ik denk dat het eerder dat is. Want je gaat mij niet vertellen dat ze bij het welbekende compositieoverleg zaten. Van nou, Dick, wat wil je? Twee spitsen die druk zetten. Weet je wat? We halen een 32-jarige spits uit Schotland. die nog nooit van zijn leven echt druk heeft gezet. Ja, of uh, ze moeten er een drukzettende spits in gezien hebben. Maar blijkbaar is het voor Dick Lequim belangrijker... dat je 12 kilometer loopt dan dat je doelpunten maakt. Nou ja, uh, anders stel je het... deze twee niet scorende spelers niet op. Ik denk
1: als je teruggaat naar de podcast van ons... Uh, na de oefenwedstrijd tegen PEC. Toen uh, zei Kevin van Veen voor het eerst voor de camera van... ik moet dingen doen. Ja, dat, heb ik, dat heb ik nog nooit eerder in mijn carrière ja. gedaan. En dat wij toen eigenlijk al zoiets hadden van... oeh wat, wat, welke keuze maak je? Maak Je een keuze van je haalt één blikvanger en je bouwt alles daar omheen, zodat hij goed rendeert. Want als hij goed rendeert, rendeert het team goed. Of wat er nu eigenlijk gebeurt is van oké, okay, uh, ik heb een speelstijl of we hebben een speelstijl, we hebben een gedachtegoed. En daar moet de speler zich maar in aanpassen. Want dan, als, je, als dat laatste zo is, dan ben ik heel erg benieuwd hoe dat, aanko aan, uh, hoe de, hoe de, hoe dat aankoopproces... ...van Van Veen is geweest, ja. want wat heb je dan aan hem?
2: Ja, maar hij heeft ook wedstrijden gewoon met buitenspelers geprobeerd. Dus het is niet alsof het zeg maar is van... ...nou, je pas je maar aan en anders... ...want ze hebben ook geprobeerd zich op Van Veen aan te passen. Dus Lequien doet nu alsof hij heel consistent is... ...maar dat is hij totaal niet. Ik heb meer het gevoel dat hij het ook al niet meer weet... ...gewoon hoe hij het aanvallend moet neerzetten. Kijk, ik snap nogmaals... dat, dat zeg maar met Van Bergen en Postema, ga je Roda niet aan het voetballen krijgen. Want ja, die rennen zich helemaal stuk. Maar op het moment dat die bal verhoofd wordt, staat er niemand in de punt. Nee. Niemand. Nee. En het klopt dat we wat schoten op doel hebben gehad. Maar ga maar gewoon eens even naar de kansen kijken. Zijn het kwalitatieve kansen? Nee, weer niet. Dat
0: vind ik, oh, dat ben ik echt niet met je eens. Ik vind dat we echt...
2: echt oh, een paar uh... schoten uit de tweede lijn op de lat. Nou, geweldig. Ja, ik weet niet. Ik, 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 uh, het feit sorry, dat Scheuders drie keer in schotpositie hm. komt... Vaker in schotpositie komt dan de spitsen, dat zegt alles. Je voetbal door, druk zetten, opportunisme, voetbal je wel wat bij elkaar. Maar met aanvalspel heeft het niks te maken. Het is Renje Rotspel, Rode komt niet aan het voetballen. Het ziet er heel leuk uit, we hebben genoten, er lag veel energie in. Maar hier ga je echt nooit, nooit, never, nooit mee promoveren. Want dit is niet genoeg. Want je gaat niet scoren op deze manier.
0: Nee, maar moeten we nu ook niet heel eerlijk zijn dat, dat we... De laatste weken hè, het promoveren, wel even uit ons hoofd mogen zetten. Dat je misschien überhaupt. Ja, maar je mag toch. Dat is nou eenmaal de situatie wat, thuis. Ja. Dat gaan we ook niet veranderen. Dat gaan we ook over vijf
2: weken niet veranderen. ja, kijk, de nul ja, maar, dat, die, ja maar dan moet ik er maar akkoord mee gaan dat wij middenmoot KKD spelen. Terwijl nou, ieder moment wel. Ja, ja, we, we zullen dat moeten accepteren. Omdat de mensen die over het sportieve beleid gaan keer op keer gefaald hebben. Alle waarschuwingen genegeerd hebben. Ja, ik ben niet een type dat dan zegt, nou, dan ga ik maar genieten van de jeugd. Ja, sorry, we... daar ben ik... Ja, maar, maar Kijk, thuis, ik we ben we niet het... voor FC Groningen geworden om elke week te winnen, maar het lijkt me wel dat we eens moeten stoppen met die lat elke keer maar weer naar beneden leggen. Dan moet ik nu hip hip hoera, omdat we niet met 3-0 verliezen bij Roda, zoals iedereen had verwacht.
0: Nee, ik snap het ook. En in het grote praatje heb je ook helemaal gelijk, maar ik vind wel van, we kunnen hier niet elke week maar zo ongelooflijk negatief en dan weer over dat we geen aanvallers hebben. Nou ja, we uh, hebben toch nu gewoon wel als een keer weer een hartstikke goede ja, wedstrijd. En gezien. volgende week Net kan 8, het zo 9, weer kut zijn. Nee, Zeker. Maar dat, dat is inderdaad de vraag. Als dat zo is, ja, dan, dan gaan wij hier nooit uitkomen in ieder geval ja. dit seizoen niet. En uh, dan is het daarna nog maar afwachten wanneer ja, het, is, het wel beter gaat. Het is gaat.
1: een beetje de vraag uh, wanneer wij in staat zijn. En dan kijk ik vooral even Thijs Faber aan. Om uh, deze uh, Thijs nieuwe realiteit te accepteren als de nulmeting.
2: Ja, nooit. Omdat ik vind dat het een schande is dat we hier ooit beland zijn. Het is niet <middels> onvergeeflijk, onvergeeflijk. En daarom, kijk, Gudde is wat mij betreft nog steeds maar het begin. Iedereen die iets met dit aankoopbeleid te maken heeft, die er nog niet zal deze zomer moet gewoon weg. En dat bedoel ik niet persoonlijk. Maar deze mensen gaan, waarom zouden deze mensen? Ja, ik zeg, nou ja, je hebt wel een beetje gelijk dat ik elke week hetzelfde zeg. Ja. Maar waarom zouden deze mensen weer nu over, de, over het selectiebeleid moeten gaan?
0: Nee, maar dat vind ik, dat kijk, vind ik in ik, die zin een uh, andere discussie... Kijk, dan, dan op een korte termijn de qua wedstrijd.
2: Dagkoersen, qua dagkoersen heb ik ook genoten van... Ik het. wil graag even dagkoers Thijs aanzetten. Ja, maar dat, dat gaat er bij mij niet in. Want ik ben... Ja, maar als jij... ...200 keer mij op mijn bek slaat... ...en dan een keer een schouderklop geeft... ...dan ga ik toch ook niet zeggen van... ...nou, wel fijn dat je me een keer een schouderklop geeft... maar volgende week kan FC Groningen me gewoon weer op de bek slaan... ...in principe. Dan komt FC Eindhoven thuis... ...en dat is ook helemaal geen slechte ploeg. Nou, die gaven zich in en wij scoren weer niet... ...want wij hebben geen scorende aanvallers. En dan zit ik hier weer hetzelfde verhaal te vertellen. Dus ik, ik ga er helemaal in mee. Ja. Genoten. Nou, ik moet wel zeggen... ...van het uh... druk zetten. Genoten van de energie. Genoten van de jeugdspelers. Maar dat is het ook wel.
1: Ja, nee, genoten van, het, van de Ja, daar komt hij, hè, de cliché. De sfeer weer in het uitvak.
2: Ja, dan heb je, dat is altijd top.
1: Maar... Um... Ja, da da daarom kuch ik ook soms een beetje, want ik, had, uh, ik zag in één keer een rookpluim op me afkomen. En in paniek wist ik even niet hoe ik ook weer mijn uh, trui voor mijn mond uh, moest doen, dus ik heb nogal wat. Uh, rook, uh, mijn ja, een mooie my, my longen zijn ook groen tegenwoordig.
2: Ik nieste vanochtend en toen zat er allemaal uh, groene tjak groene in mijn snot van de rookpomp <maak> Wij stonden er echt middenin, inderdaad.
0: En een rookliedje, liedje nieuw liedje.
2: Ja, was ook mooi.
0: Dus dat is nou, in die zin helemaal top. Maar nog even over Kevin van Veen. Want oh, ja. uh, uh, inderdaad, uh, jij, jij zegt eigenlijk van nou ja, uh, Kevin van Veen die zou moeten spelen. En het faal van Luquin, dat schrik ik niet helemaal in, uh, in, in, in die huidige vorm. Hè? Als ik een beetje zo. Uh... Nee, want
2: ik denk ook niet dat Kevin van Veen de oplossing is. Want ik snap, zeg maar in de context van de dag, dat Van Veen niet speelt als dit je tactiek is. Maar deze tactiek is uit nood geboren. En dan, ik, ik vind de vraag is fundamenteeler. Waarom heb je een type van Veen gehaald... als je niet met een tactiek wil spelen... waar een type van Veen mee om kan gaan? En dat je dan voor de tactiek kiest... omdat je geen buitenspelers hebt. Waarom heb je dan geen buitenspelers gehaald? Kijk, dat vind ik fundamenteelere vragen dan. Waarom speelt Van Veen wel niet? Want ik snap best... Ja, Van Veen gaat nooit kunnen brengen... wat Van Bergen brengt in opzicht van... Uh, druk zetten van energie in de wedstrijd leggen. Maar ja, Van Bergen gaat nooit een doelpunt maken, dus ja.
0: Nou, bijvoorbeeld, wel ook uh, twee Luisteraars, Kasper Zoethout en Christian Wieltje, die waren ook benieuwd moet de FC dan ook afscheid nemen van Kevin van Veen in de winterstop. Ja, Wat, uh, wat als hij niet speelt, jongens? Uh, tot, uh, tot nu in de winterstop. We ja, hebben nog een aantal wedstrijden
1: te gaan. Ik denk als er een of andere Schotse club komt met een, uh, een, 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 een enigszins redelijk aanbod, dat je daar wel over na moet gaan denken, in ieder geval.
0: Ja, ja, weet je, het is ook wel wat Thij zegt, het is Uiteindelijk zo bijzonder hoe deze situatie is rondom hem. Ja. Waarom heb je hem dan gehaald? Wanbeleid. Ja. 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 Het ah, blijft fascinerend. Uh, en wel even een ander speler die niet speelde. Dat was Leandro Bakuna. Want Jorg Scheuder speelde in zijn plaats. Uh, voordat we het over Scheuders gaan hebben. Uh, de kwade man die was benieuwd. Wat is er met Bakuna aan de hand? Een... Th ah, Stuur
1: Thijs, was... Thijs ook al vragen in?
2: <laughs> <laughs> ja, maar die is niet fit? Die was niet helemaal fit toch? Nee. Nee, volgens mij is hij niet gepasseerd.
1: Nou, Ik weet niet, maar ik heb de vorige wedstrijden niet zo goed kunnen zien. Want, uh, nou ja, gewoon Om de bekende redenen. Maar uh, ik had wel het idee dat... Uh, dat Johan Hoven wat uh, beter in zijn spel kwam. Ja. Heeft, heeft dat dan te maken met het ontbreken van Bakuna? Of hoe, zie, hoe zie jij dat?
2: Uh, oh. Ik denk wel dat hij met Pelupessi achter zich toch iets minder hoeft te verdedigen. Ja, maar en, en
1: daarnaast ook is natuurlijk iemand dat is, die is nou ja, afgrijzelijk dienstbaar, zou ik willen zeggen. Ja. Dus die, die stapt echt zo aan de kant om uh, oh, ja. Johan Hoven na, een stap naar voren te laten doen. En dan bedoel ik het niet letterlijk in het veld, maar figuurlijk. Hè? Een stap mm. naar voren om uh, op het podium te treden. En is dat met Bakuna dan anders? Dat Johan Hoven misschien iets meer nou ja, uh, denkt: van uh, ik, uh, Bakuna is de man, die is de aanvoerder, dus ik uh, doe een stapje terug.
2: Ja, ik weet het niet precies. Het kan ook zijn natuurlijk, uh, we weten allemaal dat Hoven uh, zeker mentaal, maar ook wel fysiek van ver moest komen. Het kan ook zijn dat hij die, die schroom nu een beetje van zich afgooit. Dus ja, ik weet niet. Kijk, uh, uh, causaliteit is niet altijd... Uh, correlatie is niet meteen causaliteit. Correlatie is niet Deel altijd goed. causaliteit. Voor de academische luisteraars. Ja. Onder ons. Dus uh, uh, het zou wel kunnen trouwens hoor, omdat ik denk dat misschien de combinatie qua type Percy en... Uh, en Hoven misschien samen beter werken. Maar ja, ik ben nog steeds wel van mening dat ondanks dat van Bakuna niet, niet top is geweest tot nu toe. Uh, hij wel altijd zo moeten spelen als hij fit is. Ook, ja, ook, ook dat is een verhaal van, van ja, qua salarisdruk zeg maar. Ja hoort hij natuurlijk een van de eerste namen op papier te zijn. Maar goed dat zou ook voor Iram dus en Abraham dan moeten gelden. Maar goed ja dat is nu niet zo. Nee.
0: Foutloos hè Iram <laughs> die was wel weer foutig, ja. Maar ik ga het even positief houden deze aflevering. Ik ga het even lini linie naar voren schuiven... en dan gaan we naar de Online Retail Company Moment van de Week.
2: Het Online Retail Company Moment van de Week.
0: Ja, ons Moment van de Week gesponsord... door onze grote vrienden van de Online Retail Company. Uh, Thijs, even zo'n uit mijn hoofd... die, die hebben tegenwoordig... 13 webwinkels?
2: Ja, de, die fout wordt vaker gemaakt. Uh, het zijn er 15. 15? Ach, 15? Ja, 15 gespecialiseerde webshops. Ook, ook nog
1: gespecialiseerd. Dus zijn geen algemene webshops?
2: Nee, gespecialiseerd, maar ze hebben wel een ruim assortiment. Oh. Zodat je goed kan kiezen en bij die keuze word je ook geholpen.
0: En, en we het te, uh, vorige week hadden we natuurlijk een tevreden klant. Met ja, de ja, ja,
2: ik zou zeggen, luister dat nog even terug. Niet voor de rest van de podcast, maar vooral de goede review van de online Rito Het is altijd fijn als iemand belangeloos daarover ja. praat. Ja. Maar ja, het, is, het blijft natuurlijk een sponsor. Kijk, uh, wij laten ons niet sponsoren door partijen waar we niet achter staan natuurlijk. Maar uh, wij staan voor de volle 100% achter de online Rieting Company. Ik krijg heel erg korting dan,
1: of is dat een beetje een knieperig bedrijf?
2: Nou, ik hoorde mensen al denken what's the catch, zeg maar, nou, het wordt nog beter. Met de code KVM of de code DICK, 15% korting. Op het gehele assortiment. Ja, ja, het blijft me toch elke week weer
0: verbazen. Ja, ik, ik, ik trap je zo bent zo even in. van de leg. Ja, nou ja, ik zei dat we inderdaad een linie naar voren gingen schuiven, want we gaan het hebben over Jorg Schreuders. Ja, de Kleine die had een vraag. Die zegt, heeft Jorg Schreuders de plek van Bakuna definitief overgenomen of brandt hij weer op de bank als Bakuna hersteld is? Luquin was in ieder geval hartstikke enthousiast. Ja, die had het zelfs over
1: grandioos, geloof ik. 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 Thijs Voorkeur ken
2: ik wel. Ja, maar wat mij betreft speelt dus ja. Ja, maar dan gaat Malente uh, eruit. bakuna Ja, Ja, nee, dat heb je goed ingeschat. Ja, nee, Fijn dat beetje. je weer terug bent. Iemand ja. die mij wel begrijpt. Ja, nee. Ik, ja. Ja. Het is toch een beetje wij twee tegen maten, hè? Ja, ja. <laughs> zeker <laughs> vandaag. Hij heeft ook ineens een mening. Irritant, vind ik <laughs> ja. dat. Ik ga zo meteen weer even drie keer door hem heen praten. En dan, dan is hij wel <laughs> weer stil dan. <laughs> Maar <laughs> Schroders twee keer de rat geraakt. Ja, speelde ja. een heerlijke wedstrijd. Ja, maar die, die gast, ik ben er nog steeds niet helemaal uit wat voor type het is. Maar die gast is fucking snel. Hij dus heeft een goede bevel. dribbel. Uh, veroverd ballen. Ja, ontzettend nuttige speler. Dus ja, uh, ja ik denk uh, van alle talenten die we rond hebben, lopen op dit moment uh, het grootste talent.
0: Maar hij, hij raakt dan twee keer de lat. Uh, sjoerd Gispen en Vin Strijker die hadden de vraag... Ja, hoeveel pech moeten we nog doorstaan? Drie keer de lat raken is niet ja. alleen een gebrek aan kwaliteit.
2: Nee, wel een beetje mee opteis, het had toch ook gewoon 0-3 kunnen zijn? Ja, en als mijn uh, oma wielen had, was het een fiets. Ja. Ja.
0: Kom op, we hebben toch ook wel een beetje pech deze wedstrijd gehad.
2: Uh, ja, klopt. Maar ja, dan ga je ook weer kijken naar... Van, ja, hoe komen die kansen op de lat dan tot stand? Ja, het zijn toch weer afstandsgroten. Trouwens wel... Aan het eind van mooi uitgespeelde aanvallen. Maar ja, het is nou niet alsof de spitsen hem een keer op de lat schieten. Het is toch weer uh, de 2 de tienen Ja, je had ook ja maar weer... dat is Och. ook
1: uh, dik van tevoren, dit is toen al gezegd. Hè? Hij wil wat uh, scorende tienen.
2: Ja, nou, we hebben nu en niet scorende spitsen, en niet scorende tienen. <laughs> dus. Uh, <laughs> ja. Nee, maar uh, ja, je had uh, Schreuders wel gegund dat die bal erin ging. Dat had uh, voor hem, denk ik, het wel afgemaakt. Maar uh, ja. ja, we hebben natuurlijk. Uh, uh, een bal op de lat is pech. En drie ballen op de lat is, is hele dikke pech.
1: Weet je wat ik dan uh, naar ja, zat te denken, Thijs? J jij hebt wel eens zo'n rant gehouden over dat ze bij FC Groningen... Wel... gehouden? Ja. Dat ze bij Groningen doen alsof scoren een soort hogere wiskunde ja. is. Ja, er is een nieuw iets Die hogere... geldt nog steeds, hoor. Er is nu een nieuwe, nieuw iets hogere wiskunde. Namelijk, uh, hard je best doen.
2: Ja, 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 ja. ja, dat ja nee,
1: dat is de dat oplossing voor alles. Dat, dat, dat schijnt ook een soort heilige graal te zijn. Ja. Dat je wel spelers moet hebben die hun best doen. Ja.
2: Je weet, als de interviewer Lukin iets vraagt over een speler die slecht gepresteerd heeft, dan begint hij altijd ja, wel veel energie in de wedstrijd gelegd. Nou ja. Ja, Dat is fijn dat we dat kunnen constateren. Uh, uh, ja, kunnen we volgend jaar misschien aan de atletiekkampioenschappen meedoen <laughs> of zo. Misschien dat we daar wel uh, in de subtop eindigen.
1: Maar, Schreuders. Uh... Ja, ja nee, nee, schreuders
2: uh, de hoop in bange dagen, zou ik zeggen.
1: Ja, het is moeilijk om hem... Uh, de eerste helft speelde uh, Groningen aanvallend richting de overkant, zeg maar. Dus ja. met uh, de kont richting ons. En in de tweede helft uh, vond ik het uh, toch wat minder. Dus konden wij ook iets minder zien van Schreuders zeg maar. Omdat hij, denk ik, in de eerste helft vooral heel goed was. Maar in die laatste tien minuten had ik wel een paar keer dat, dat hij gewoon echt een soort van... Als enige, als een van de weinigen, als een van de eerste in lange tijd, een soort van rust en kalmte uitstraalde met zo'n houding van... ik weet dat dit goed gaat komen.
2: Nou ja, en uh,
1: dat is toch wel fijn om af en toe bij een speler te, te zien. Dat, iemand, dat je niet alleen maar paniek bij, je, bij een speler ziet als, als het een keer fout gaat. Maar hij, hij, hij straalde wel echt uit van... ik weet wat ik aan het doen ben. Uh, ik heb zelfvertrouwen en uh, geef de bal maar aan mij. Dat, is wel heel, dat vond ik wel heel lekker om te zien bij een speler bij FC Groningen.
2: Ja, wat hem een beetje een raar type maakt is dat hij best wel uh, snel is. Met name zijn versnelling is heel sterk. Dus aan Ook de momenten, bal ja. uh, kan hij heel... Uh, Heel, heel makkelijk een tegenstander passeren omdat hij een versnelling heeft of weglopen bij een tegenstander. Uh, maar hij verovert ook heel veel ballen. Zeg maar. Hij zit er heel kort op in de duels. Ja, dus dat is denk ik voor die teampositie ideaal. Dus ja, maar ja, dat het probleem is dan ook weer in deze uh, spelersamenstelling. Ja, dan heb je twee spitsen die in essentie dan ook hetzelfde doen. En dan Valente, daar moet dan creatief alles van komen. Want ik denk dat Schreuders qua creativiteit wel minder is dan Valente. Ja, dus Valente is wel ook heel balvast. Ja, nou, dat vind ik niet uh, per se. Maar, uh, nou ja, Valente brengt is het dribbel inderdaad wel wat meer dan... Ja, is
1: dribbel en hij uh, durft ook risico in ja, zijn spel te leggen. maar wat
2: ik dus uh, jammer vind aan Valente, om daar maar even op door te gaan... ...dat vaak die, die steekbasis is vaak te hard. Dan denk, dan denk je van, oh, je hebt het wel gezien... Maar je voert het niet uit. Er was zeg maar. ook een moment in de.
0: Uh, dat was in die eerste 10 minuten volgens mij van die tweede helft. Dat hij dat de bal krijgt. En dan moet hij hem op Van Bergen geven. En dan, en dan komt hij gewoon niet ja. lekker aan. Weet je? Dat kan ook inderdaad de manier zijn van uh, Van Bergen. Dat hij dat niet lekker loopt. Maar uh, dat, ook dat was zo'n moment dat je hem eigenlijk gewoon in dat mandje had leggen. Met twee spelers ja. die. Maar ja, ja Valentegeld.
2: Die is natuurlijk ook ongelukkig met dat spitserduo. Want die verhoofd op geeft een mooie bal. Uh, zet Van Bergen in de 1 tegen 1. Ja, als je daar een capabele spits hebt lopen. Die speelt die speler uit en die scoort. Zeg maar. Of die komt in ieder geval tot meer dan wat dit was. Want dit was toch op aflopen niet weten wat je moet doen, dan maar een uit de heupen schot geblokt door de verdediger.
1: Ja, dat was niet zo'n hele sterke actie.
2: Nee,
0: klopt. En nu had jij het ook, Hols, over dat tussenmoment. Eigenlijk in die ja. fase dat het spel een beetje dood uh, ging. Uh, over de wissels van Gukien had Martijn de Haan een vraag die zegt... Zou Lukin weten dat je mag wisselen tijdens een wedstrijd? Eerste wissel was in de 68e minuut. Dat was Isaac Merten die in het veld kwam voor Wouter Prins. En daarna duurde het tot minuut 82 toen Duarte in het veld kwam voor Luciano Varente. Mag ik allereerst
1: opmerken dat ik Merta echt vreselijk vind? Ja?
0: Als mens? of...
2: Uh... Nee, ik vind het een hele lieve, hele, <laughs> hele lieve jongen. Nee, hij mag nog geen tekenen. Nou... legt heel veel energie in de wedstrijd, hè? <laughs> ja. ja, nee, ik vind het echt een verschrikkelijke voetballer. Het is geen voetballer. Nee, nee en, maar ik, ik, heb,
1: ik heb veel uh, Wouter Prins gekeken. Omdat het nieuwe jongen Dus Ik heb twee wedstrijden, drie wedstrijden niet ja. gezien. Ja, het is gewoon een heel. Die, die, ik zie aan hem dat hij eerst een zes haalt. En dan gaat hij kijken of hij met acties en weet je wel of hij, of hij wat extra kan toevoegen. Vind ik heel prettig voor een jonge ja. linksback dat hij ja, dat het is rustig. Dat hij hem probeert een, een, een degelijke linksback te zijn. En dan als hij mogelijkheden ziet. Maar nou, meta jongen, echt, ik kreeg meteen weer hartkloppingen van die vent. Die gingen weer uh, uh, rare bewegingen en zo. Het is onrustig. Je ziet ook om hem heen dat het onrustig wordt. Ik vind het echt helemaal niks.
2: Hij geeft ook vaak basis met zo'n stuitje.
1: Die moet je echt alleen opstellen, denk ik, als een soort van. ...vrije rol als je nog iets moet forceren. Als je dan een beetje de ja. renje show van kan maken... ...overal op kan duiken... Ja. ...maar, maar zo'n speler kun je toch geen, geen spelsysteem omheen bouwen. Als je
2: toch kijkt Prins of Meta... ...en, en je vraagt gewoon een leek die niks van FC Groningen af weet... ...welke linksback is 1,2 miljoen voor betaald? Ja. Wat, welke, wat denk je dat hij zegt?
1: Ja, dan, dan, tenzij die voor Prins meer zou betalen.
2: Ja, ja. Maar ik bedoel meer van welke bek uh, komt uit eigen jeugd en wie uh, is net gedebuteerd, zeg maar.
1: Ja. Maar goed, die moest er dus uit, want die was uh, geblesseerd of kramp. Ja, dat was een idee.
2: geforceerde wissel, zoals ja. ze dat noemen.
0: Maar en Valente Luquine... is vaak
2: ook een geforceerde wissel, want daar kwam du Duarte van. Ja, ja.
0: maar Lukien kreeg weer veel kritiek over het feit dat hij te laat wisselt. Uh, nou, Mensen in het uitvak bijvoorbeeld riepen dan om, uh, om Kevin van Veen, wat je er wel of uh, niet van mag vinden. Maar uh, we hebben het nu wel vaker besproken, hij houdt wel vaak voor, voor ons gevoel in ieder geval lang vast hè, aan, uh, aan de huidige elf.
1: Ja, nou ja, kijk, uh, hij vindt, hoorde ik achteraf bij uh, onze gewaardeerde collega Stefan Bleker... Uh, gefeliciteerd
2: trouwens met je verjaardag, Stefan. Is hij vandaag jarig? Dat weet ik niet, maar hij, vierde, hij had een verrassingsfeest in Limburg na die wedstrijd. Oh, oh ik gefeliciteerd. In de, 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 de koffiecarna vandaag.
1: Ik ben Ach. niet helemaal op de hoogte van alle verjaardagen, maar gefeliciteerd. 36
2: um, geworden. Goh. Zou je hem niet geven?
1: Nee. Nee. Nee, nee meer, meer zou je willen zeggen. <laughs> nee, nee, nee. <laughs> nee, maar uh, dat hij zegt van... Uh, uh, dus zelfs Kevin van, Kevin van Veen kan zelfs niet kennelijk een half uur of twintig minuten... Brengen wat op dat moment al een van Bergen en Posten maar kunnen brengen, die al een uur in de benen. Ja.
2: Hebben. ja, dat slaat natuurlijk nergens op.
1: Nou ja, dat is wel het hoogst twijfelachtig.
2: <laughs> Want... Ja, maar dit is toch. Maar even, kijk, ik, 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 ik denk niet dat Van Veen de oplossing is. Hè? Maar...
1: Nee. maar Roda was op dat moment. Als je, eh, eh, als je toen twee, drie wissels had gebracht die even weer wat pit hadden gebracht, was Roda echt rijp voor de slacht.
2: Ja, maar ook gewoon, je zag gewoon dat de tankje een beetje lag. En leed.
1: waarschijnlijk was Kevin van Veen dus vol opgeklapt.
2: Ja, maar, de, de, ja weet je, desnoods ik... breng je Emeran of zo, weet dat je. Kan maar ook. Iets van nieuw elan, want die wedstrijd zat gewoon een beetje op slot. Ja, je... Rond minuut 60, 65. Ja. En uh, dat was ook zo'n fase dat ik denk, ja kut, dan gaat hij zo weer voor Roda vallen. Nou, Kornetje dat... ofzo, zeg maar, had ook wel gekund. Maar... Ja,
1: nou ja, wat dat ja, betreft... Ja, dat
2: was ook wel matig. Hoor. Heel
1: matig, maar ik moet ook wel zeggen dat ik... Uh, uh, ik ga nu even weer, vlieg even weer een hele andere kant op. Is dat ik vleugjes heb gezien van het begin van vorig seizoen van Radinho Balker.
2: Ja, nou ik vind het in ieder geval samen met Peersman achterin en dan met name ook met Jurjus die de rust brengt. Het begint een beetje op een normale verdediging te ja, lijken. Ik ja. Vond,
1: ja, misschien dat het Jurjus er wel mee te maken heeft trouwens zelfs. Dat, want ik, ik sluit ik, het niet uit. Ik vond Balker in principe uh, foutloos. En dat heb, ik, dat heb je bij hem niet vaak. Nee, nee, nee. Kijk
0: nou naar de kansen die je hebt weggegeven. Je hebt,
2: eigenlijk hebben ze geen één goede kans gehad. Nou, één uh, echt uh, uitstekende redding van Hidden jurjes Ja, klopt
0: ja. inderdaad. Op de baas die op uh, Daniels werd gegeven, daar zat Hidde inderdaad heel goed uh, tussen. Helemaal zeggen. Maar voor de rest geen één poging. Nee, nee één maar goede kijk... goede poging. Kijk, Aan en dan, 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 dansen, dan kunnen we
2: ergens beginnen. Hè? Maar, zeiden we na uh, speelronde 2 ook trouwens, uh, van ja, uh, uh, prima. Dus... Uh, ja, het is gewoon jammer dat je, dit, dat je niet even inderdaad, dan maar met een kutgoal goal, wel zo'n wedstrijd wint. Hè? Dan hebben ze ja. ook weer succesmomenten. Maar ja, om die wissels, ik was daar wel mee eens. Ik vond het, uh, ja, ja, ik zeg niet altijd dat iedereen in het uitvak, uh, als, als zeg maar, je moet de mening van de meerderheid niet verwarren met de waarheid. Maar volgens mij, iedereen zag hetzelfde en dacht van. Ja. Wissel nou even, vent, want ja, we, we maar, beginnen de druk kwijt te
1: raken. Kijk, het uh, lijkt wel alsof Dick Lukien uh, uh, elke paar wedstrijden opnieuw uh, met de voorbereiding begint. <laughs> en dat hij dus ja. nu eigenlijk denkt: dat zou kunnen, hè? ik heb het niet horen zeggen, dit dus, uh, wat, is uh, wat ik nu zelf bedenk. Dat hij denkt: van ik laat die twee gasten voorin of die vier gasten zo lang mogelijk staan. Want dan, hè, dan uh, uh, gaan ze ook die inhoud krijgen om dit ja. 90 plus en minuten vol te houden. Dan
2: kunnen ze toch ook gewoon door de week op de, op de spinning fiets
1: Ja, maar dat is te, wedstrijdintensiteit is toch wat anders dan trainingsintensiteit... Eh, heb ik mij laten vertellen door uh, zeer hooggeleerde uh, fysiologische weet ik veel wat voor mensen.
2: Hartlanger, de hoofdperformance van FC Groningen. Nou,
1: nee, niet door hem. Die <laughs> was uh, weer andere dingen aan het doen. Maar um, dat, dat hij denkt van ik moet het gewoon zo lang mogelijk laten staan... want hier ga ik de vruchten van plukken uh, uh, de komende ja. wedstrijden. Zou kunnen, maar alsnog ik denk dat... ja Kijk, als je dan vindt dat Kevin van Veen het niet kan brengen over 90 minuten... en je, je zet hem op de bank en je mag, hij mag elke keer 8 minuten invallen... die gast die gaat dan toch als de brand weer juist als je hem nu, nu brengt? Ja,
2: maar weet je, uh, geef hem 20, 30 minuten... ja, wat mij betreft speelt hij nog steeds, omdat hij gewoon... Ja, ik, ik denk niet dat hij de verlosser is, nee, maar ik denk nee, wel nee. dat hij je beste spits is. En de enige persoon die uh, op uh, zondagochtend in die bus stapt uh, bij het Topse Zorgcentrum... die überhaupt een doelpunt kan maken. En ja, weet je, we, we kunnen heel lang lullen over druk zetten of wat dan ook... maar je hebt er geen reet aan als je geen doelpunten maakt. En ik denk dat dat toch zo'n speler is. Ja, ik snap best dat Roda dan misschien iets makkelijker aan het voetballen komt... maar het is me nu wel heel veel draven en heel weinig doelpunten uh,
0: okay. op deze manier. Ja. Resume, Andrew van Leuven vraagt, hebben jullie een beetje vertrouwen gekregen voor de rest van het seizoen op basis van deze wedstrijd? Ik ga de vraag niet aan Thijs stellen <laughs> voor de negatieve tijd, maar de vraag aan jou Wouter Olsapel. Heb jij een beetje weer een positieve schoen? Nou ja, ik, uh, nou nee,
1: geen positieve schoen. Okay. Waarom?
0: Nou, gewoon omdat we een leuke wedstrijd hebben gezien en uh, twee wedstrijden daarvoor was. Ik wil gewoon een
1: keer een overwinning zien, een normale overwinning. Zeven wedstrijden Top, niet man. gewonnen, jongens. In ja, de ja K -K maar de ja, laatste vier
2: wedstrijden me. heb je geen gegeven. Ik maar ben het helemaal vervolgd. met je. Werelds. En twee keer de nul gehouden. Nee, Want, kijk maar oh, even... joh, Op naar de Grote Markt. Pod... Feestje. <laughs> podcast Zeven keer niet gewonnen in de KKD. Man. Je moet je doodschamen met onze begroting. Podcast... Maar kijk, op korte termijn. Het was geen kutwedstrijd. Die, die, die wil ik je hey. geven.
1: Nee, hey, Maar podcast technisch mate ben ik het helemaal mee eens. Dat, dat jij vooral. En, uh, ik doe daar niet aan mee. Uh, Thijs af en toe even uh, op zijn negatieve gezeur mag aanspreken. Dat het soms ook. Ja. een beetje te veel is. Hè, dat er ook mensen zijn die, uh, die uh, daar uh, nou, slecht van slapen en zo. Maar ik ben aan de andere kant ook een beetje klaar met de negativiteitspolitie... Uh, uh, die dan gaan zeggen dat je na een fucking 2-2 thuis tegen Dordrecht niet negatief mag zijn. Dat ik echt denk van waar in de lieve vrede ben je met je club beland als je dan al niet meer negatief mag zijn.
2: Nou, ik vind dat als mensen vinden dat ik te negatief ben, ik snap dat, maar ik ben ook negatief. Ja, ik kan me er zelf niet toe zetten. Nee, maar sommige mensen om die blij willen blij te worden van een keer een goede wedstrijd spelen. Nee, maar ja, sommige, sommige
1: mensen willen dat je zeg maar uh, joelend en lachend zo op de rand van de afgrond afloopt en dan gewoon indondert. Ja, in plaats van dat je zegt van jongens, even stoppen met lopen, misschien moeten we die kant op.
2: Ja, maar ik ben er nu iedere minuut van dit seizoen nog steeds bij geweest, hè. Ik heb nu dan 60 minuten leuk voetbal gezien. Ja, sorry. Dan sta ik nog niet de Polonaise te dansen. Nou, hey, maar die, die 60 minuten die pakken ze jou niet meer af thuis. Nee, dat is waar. Maar ja, ja, toen zei ik natuurlijk ook al van... Dat gaat toch niet goed worden. Ja, <laughs> ik, ik moet zeggen, ik heb wel het gevoel gehad... dat hij ging vallen op een gegeven moment. Ja. Nou, dat is heel wat waard. Fijn. Deze, deze kwam uit de teen hoor. <laughs> ja.
0: Nou, toen was de wedstrijd voorbij. Dachten ja. wij, nou, lekker even een klein ophoudproceduretje. Nou, klein.
2: <laughs> man, oh, man, man. 35 minuten op een parkeerplaats. Gegaan.
0: Ach jongen, we hebben het echt wel eens erger gehad. Ja,
2: maar laten we gewoon gaan. Ik moet 350 kilometer terug.
0: Nou ja, waren we misschien maar eerder gegaan.
2: Nou, ja, maar met, uh... oh,
1: oh, oh, je hebt dus gezien waarom ze je niet lieten gaan, hè? Dat is helemaal goed gegaan. Ja,
2: zodat ze alle tijd hadden om zich op te stellen in de bosjes. De uh, klinkers uit de straat te wippen die ze zo op onze denk, auto ja. konden gooien. Ja, ja, maar dat
1: is het toch ook? Je ja. moet mensen wel gewoon goed kunnen voorbereiden op hun dubiode op ja. acties. ongelooflijk.
0: Ja. Want het uh, waren nou, zo ongeveer uh, tussen de 10 naar 15 auto's die uh, werden beraagd. Uh, met onder andere stenen door, uh, door hooligans. Uh, Berend was benieuwd wat jullie hebben meegekregen van de ongeregeldheden na afloop. Nou,
1: ik kan even <laughs> beginnen, want ik uh, zat net iets voor jullie. Ja. Nou, je rijdt daar dus weg, dus uh, jij mag zo meteen vertellen wat voor beeld je daar aantreft ja. qua uh, mensen. Maar ik uh, reed zeg maar het terrein af en dan ging je naar links en dan uh, had je zo die tankstation en dan werd je zo de ring ja. opgeleid. Toen wij naar links gingen keek ik naar rechts en toen zag ik daar allemaal schimmen uh, over een le verder lege want wand afgezette weg aankomen rennen. Ik denk, oh wat gaat hier gebeuren? Nou ja, uh, toen reden wij weg. Wij hebben nergens last van gehad. En even later werd ik gebeld tot Thijs Faber.
2: Ja, want wij rijden... Uh, Maart zat ook in de auto. Uh, uh, we zaten met z'n vijf in de auto uh, in, een, in een station. Dus we zaten... Dat is belangrijk voor het verhaal. We zaten redelijk dicht op elkaar allemaal. Weinig bewegingsruimte. Uh, zeker op die achterbank, maar Maart, kan ik wel zeggen. Ja. Uh, wij rijden weg bij het parkeerterrein. We zaten inderdaad, denk ik, tussen de laatste twintig auto's zaten wij... Um, en je rijdt dan bij Roda het parkeerterrein af. Dan rij je eerst 100 meter naar een rotonde toe. Die ligt voor het stadion. Nou, tijdens die 100 meter. Dat is wat uitzwaaicomité. Ik denk dat daar een. Wij, wij maken al een grap. We krijgen een erehaag. Ik denk 75 minimaal beveiligers, politieagenten van allerlei soorten. Dan ga je de rotonde om. Dan ga je rechts richting die ringweg. En daar zit. Tussen die rotonde en die ringweg zit een strook van zo'n 50 meter. En dat is in een donker stuk met bos. En wij, wij, nou, wij zaten nog wat te lachen over die erehaag, zeg maar, en, en we nemen die rotonde naar rechts. En uh, ineens ja, staan er 30 man voor ons in, in die bocht. <laughs> ja. Ja, ja, je lacht erom, maar het was niet best. Dus ja, en, en, en uh, uh, ja, volgens mij heb ik tegen de bestuurdergroep, want onze bestuurder, Jeff, die, die was wat. Uh, ja, die wist niet zo goed. Ik zei: gas, gas, gas vervolgens zijn Maarten en ik een beetje zo met onze handen op ons hoofd. Ja, want ik voelde hem al een beetje aankomen, ineengekropen. Uh, dus ja, flinke dot gas gegeven. Ja, toen hoorden we nog een doffe knal. Die hoorde ik een beetje rechts achter me. Ik zat rechts achter de, de bijrijder. En dus rechts waren de, ja, werd, werd er ook vandaan gegooid. Daar heb ik nog een, een doffe knal achter me gehoord. Maar we hadden zoiets van eerst maar even weg hier. Uh, ja, en zo zo'n 100 meter verder, denk ik, of, ja, metertje of 80 à 100, kwam je op die ringweg. Ja, daar, daar, stond, daar hadden ze een soort kolonne voor de Groningen supporters richting de, de oprit van de snelweg gemaakt. Maar ja, daar stonden, denk ik, al 10, 15 auto's al stil. Um, en, en ja, toen begon je pas echt te zien wat er gebeurd was. Want wij hadden dan een, een bonker opgehad. Uh, maar ja, ik, ik ben in de adrenaline ben ik meteen uitgestapt. En uh, er stond er een politieagent, maar daar waren ook al mensen mee bezig... om die, uh, erop te attenderen wat er gebeurd was. Uh, maar ja, ik zag meteen al de auto voor ons. Daar was de bijrijderstoel, uh, de, de, de ruiteruit. Die jongen die had allemaal glas op zijn schoot liggen. Ja, dat was niet uh, er stopte achter ons een auto, die reed achter ons. Daar was de, de, de achterdeur ingetrapt. En, en eigenlijk ja verderop, toen, toen begon je pas echt zeg maar, te zien hoeveel auto's het waren... Uh, uh, ...kwamen wel meer mensen uh, naar buiten. Ja, en er waren natuurlijk mensen die stonden stijf van de adrenaline, joh. Je schrik je echt wezenloos, want het gaat zo snel. Uh, je hebt niet eens tijd om, om angst te hebben, zeg maar. Het is gewoon... Ja, ik heb geroepen gas, je hoorde bonk en toen waren we weg, zeg maar. Uh, en, en ja, daar ontstond toen de situatie. Er stonden twee motoragenten die hadden beide kanten van de ring afgezet... ...voor die kolonnen naar de snelweg... Ja, en, en daar snelde iedereen natuurlijk naartoe, want ja, je, je moet iets zeg maar. Hè? Want ja, er waren gasten, daar was gewoon echt, echt gewoon een complete ruit van de bijrijderstoel uitgegooid. Ja, toen zijn we zelf ook maar even gaan kijken wat bij ons de schade was. Nou, wij hebben, ja, want je hoort een doffe knal, je weet niet wat het is. Ja, ik denk dat het of een trap of een modderkluit of zo is geweest, want wij hebben alleen wat krassen. Uh, maar je zag wel, er kwamen steeds meer mensen aan... ...ook bekenden van, joh, wat hebben jullie dan? Ja, ook hier bij ons een deuk. En uh, ja, we hoorden van iemand... ...daar was aan de autodeur getrokken. Probeerden ze ja, de auto open te maken. Maar nou ja, dat is dus feitelijk wat er gebeurd is. Wat ik het aller, aller, aller ergste aan dit hele verhaal vind... Uh, kijk, zij hebben de stenen niet gegooid... ...en de, de trappen niet uitgedeeld. Maar het optreden van de politie daar... Ja, ik heb er geen goed woord voor over. Ten eerste... Uh, nou, wat ik zeg... Die, die, trouwens, dat vind ik niet het allerergste. Het allerergste vind ik de mensen die, die deze laffe daad begaan hebben. Maar... Ja, maar het ergste is dat het niet gebeurd had hoeven te zijn. Nee, want uh, het gaat om een strook van zo'n 50 meter. Hè? Uh, waar hoorde ik later... VVV is hetzelfde overkomen met een bus. Uh, Topos is zoiets gebeurd. De graafschap? De graafschap heb ik ook... Ja, ik, ik kan het allemaal niet factchecken van VVV, weet ik het zeker. Ja, en daar heb, die, ik, ook foto's dat van heb ik ook opgezocht. Ja, ja. 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 en... Uh, het gaat over een stuk van, van 80 meter. Als wij naar een uitwedstrijd gaan, of dat nou bij Helmond is of bij Nijmegen, bij NEC, staan er vanaf 20 kilometer voor dat stadion, ja, mijn bloeddruk schiet er een beetje van omhoog, omdat ik dit gewoon zo bizar vind, staat er op iedere afrit staat er escort. Staat er om die bus te begeleiden, om wat? Er, er zitten dan 200 mensen in de bus die met 120 over de snelweg rijdt. Er kan niks gebeuren. En dan, op dat moment, is daar niemand niemand die in die hoek staat waarvan bekend is... dat is een donkere hoek, daar kunnen mensen uit de bossen komen. Vervolgens staan wij daar stil op die ringweg. Nou, de manier waarop er tegen de mensen gepraat werd... die net echt gewoon iets kuts was overkomen... door politieagenten, geen goed woord voor over. Oh, maar wat ook zo is, wij staan daar... en ik heb daar later pas over nagedacht. Die groep was 80 à 100 meter bij ons weg, hè. Als die ons zeg maar... Op waren komen zoeken, om het zo maar te zeggen. We hadden als ratten in de val gezeten. We konden nergens heen. En de versterking van de politie kwam na 10, 15 minuten aankakken. Met getrokken wapenstok, omdat mensen blijkbaar tegen de motormuizen hadden geschreeuwd. Nou ja, dat dacht ik dus. Dit wat... is echt niet te filmen. Maar het feit dat je bij iedere wedstrijd. fucking onzinnige agenten. Overal om je heen hebt rijden die niks doen, en op het moment dat ze er voor je moeten zijn, het is daar niet voor het eerst, zijn ze er niet. Nou, dat vind ik echt volkomen bizar. Ik nee, heb er geen andere woorden voor. Want dat
0: was ook mijn, mijn eerste gedachte toen wij daar stil stonden op die, op die weg bij dat tankstation waar iedereen uiteindelijk ook aangifte heeft gedaan. Als inderdaad, dat wij stonden daar stil, inderdaad, na nou, inderdaad een meter of 100 van de plek af waar het gebeurt, en ik denk van ja, wij staan hier eigenlijk stil. Wat, wat als 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 die groep straks hierheen kon gerend. Wij hadden we hadden ook, niks te kunnen doen. Hè? We hadden ook op dat moment geen idee met hoeveel het waren. Ja, je ziet alleen, volgens. Uh, ik sprak met John de Jong ook nog vanmiddag. Uh, die had het inderdaad over een mannetje of dertig. Ja. Uh, ja, want wij hebben alleen schimmen gezien. Ja, ja het, het ging zo snel. En ja, inderdaad, de, de beelden van dat dat die, die uh, stapt inderdaad de jongen vol ons uit met allemaal gras over zijn shirt heen. En het, het, het meest vervelende vind ik ook, kijk, als, als, als je, je hebt altijd, en dat is bij elke club, zo heb je voetbalsupporters die elkaar op de bek willen slaan. Als je het in een bos wil doen, ergens buiten het stadion waar niemand het ziet. Het boeit me allemaal geen flikker. Ik vind het allemaal goed als je dat, als je dat beide graag wil. Ja, be my guest. Maar het waren in dit geval. Waar het gewoon uh, inderdaad. 10 à 15 auto's. Met uh, even tussen haakjes. Normale supporters. Uh, ja, ik bedoel, het, het is nou, in die zin het nee, in een wonder welk... dat er niemand, dat die jongen bijvoorbeeld, die, 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 dat glas over zich heen, dat hij misschien niet die steen bijvoorbeeld tegen zijn hoofd of tegen zijn ja, ander deel van maar zijn maar lichaam mee maar, maar, kreeg. Het is maar, echt nee, Maar dit, dit, dit,
1: welke gradatie van hooliganisme is dit?
0: Ja, dit was, ja. Wat, wat, wat nee,
1: maar wat, echt, ja. uh, ze wonen ver weg, dus ik durf hier, wat, wat voor ongelooflijke debiel ben
2: je ja. als je dit doet? Ja, nee, ja, geen woorden voor. Het is gewoon pure lafheid. Het is echt van een zo ongelooflijk laag niveau. Maar ook zeg maar wat, wat Maarten heel terecht zegt. Van, weet je, kijk, wij zijn niet in een stadion... Waarom moet ik daar onderdeel van worden? Ik ben niet in een stadion voor problemen. Ik wil gewoon mijn fucking club supporten daar. En ik wil daarna naar huis kunnen zonder dat mijn auto kapot wordt gemaakt. Ik heb... Uh, weet je, uh, ik, ik kom al jaren bij 80% van de uitwedstrijden. Er gebeuren altijd wel dingen. Maar ik weet altijd, als ik niet onderdeel ervan wil zijn, dan overkomt mij niks. Nee, dat, dat, is, dat is ook altijd, nou... wat ik aan mensen die het niet snappen, uitleg. Maar nu zijn er gewoon 10 tot 15 auto's van mensen die daar alleen maar waren om een club te sporten, gewoon beschadigd. Hè? Dat hebben mensen voor duizenden eh, euro schade, dat durf ik wel te zeggen. De deuken die ik heb gezien in auto's. De ramen die eruit lagen. En gewoon het feit dat je daar op die ring staat. En dat je... ja ja Het is dat ik het achteraf pas bedacht. Maar ik dacht, ja. Je moet eigenlijk maar hopen dat de harde kern van Groningen erbij is om je te beschermen. Want van de politie hoef je het blijkbaar niet te hebben. Als die gasten naar ons toe waren gelopen, hadden gezien dat iedereen gestopt was... en gedacht hadden van, oh, er valt misschien nog wel wat meer te halen. We hadden niks kunnen doen, we waren weerloos. Er was niemand geweest op twee motormuizen die het verkeer... We staan alleen maar aan het verkeer te regelen, zei er nog één. Uh, die... Ze hadden niks kunnen doen. En dan het feit dat vervolgens uh, de versterking van de politie komt... en het eerste wat ze doen is de wapenstok trekken... omdat er blijkbaar wat mensen... Ja, vind je het gek als er net een steen door je auto is gekeld... Uh, hebben geschreeuwd tegen de motormuizen die daar niks wilden doen... ja, sorry, maar ja, ik heb er echt geen goed woord voor over. Ik ben ook blij dat de club dat oppakt. Want ik, ja, ik vind, dit had nooit hoeven gebeuren. En
1: het hele, de hele grap is ook, als je naar zo'n regeling kijkt... met een ophoudprocedure, er ja. wordt daar een geïmproviseerde parkeerplek gemaakt... met hoge hekken, met zwart, ja, uh, zwart cel... zodat je niet kan zien wat voor gemene Groningers daar in, dat, uh, in die parkeerplek uh, uh, staan. Nou, dan moet je dus eerst een half uur wachten... Nou, dan geef je ze er wel de tijd om... Uh, nou, het is, het is niet eens cynisch. Ja. Je geeft ze gewoon de tijd om erheen te gaan. Dat
0: is letterlijk wat er gebeurd is. Ja. Ah, kijk, en weet je wat ook altijd lastig is? Thijs zegt het in die zin ook goed. Uh, klinkt misschien een beetje gek, maar het is wel zo... Als je naar een uitwedstrijd gaat, er zit altijd... Helaas is dat zo... Er zit altijd een risico bij. Daar, moet ik, daar moeten we ook zo eerlijk ja, tegen zijn. Zeker. Het is niet de eerste keer dat je. Ik heb het dat we eens... nog nooit onveilig
2: gevoeld. Nee, hoor, maar, maar we, we, hebben
0: wel, we hebben wel eens uitwedstrijden gehad. dat Je, je, je kan wel als supporter soms wel belanden in een situatie waar je niks aan kan doen. Omdat je bijvoorbeeld inderdaad op een kleine afgesloten parkeerplaats staat waar wat gebeurt. Of ergens ja. rondom een uitvak met gangen die vrij nauw zijn. Als, als, als ze dan een beetje in een soort van verdrukking, dan kan het of. Gauw best wel onveilig aanvoegen. Okay, je hebt meestal inderdaad, wat Thijs zegt... Uh, de mogelijkheid om, om daarvan weg te gaan. Dat je het ja. doorloopt, ergens anders gaat staan. Maar ja, in dit geval, ja, we, we konden nee, maar, niks doen. Zeg
1: maar... Uh, ik denk dat wij alle drie wel behoorlijk tegen... Uh, hele beperkende regelingen zijn. Ja. Maar in dit geval, als je zo'n regeling hebt... en je voert hem veiligheidstechnisch niet goed uit... dan ben je niet... Uh, ...het gevaar aan het voorkomen... ...dan ben je het gevaar aan het faciliteren. Ja,
2: Want ja, als dat wij... gevoel kreeg Maar kijk, maar als... kijk heel
1: simpel. Hè? Ik, bedoel, ik weet dat het niet zo werkt... ...maar als wij allemaal... ...op ons eigen houtje met de auto naar uh, het stadion... ...konden gaan... ...en we konden op het hele parkeerterrein, overal waar we wilden... ...konden wij onze auto neerzetten... ...en we konden lopen naar het uitvak, naar binnen... ...en tegelijkertijd met de rest van de supporters... ...weer naar buiten. Ja. Dan was iedereen, nadat die wedstrijd afgelopen was... ...als een olievlek... Nou ja, uh, die, ...die ging links, die ging rechts... Ja. Dan had je hooguit inderdaad kunnen hebben... dat degenen uh, die echt kwaad willen elkaar opzoeken. En, uh, want dan weet je als uh, Roda supporter... Of, dat is, ik denk dat het geen supporters zijn. Roda, Hooligan of wat voor mafkezen het ook waren. Dan weet je niet welke auto's je moet pakken. Nee. Nu was het heel makkelijk. Het was een soort... Wat uh, een soort grote... Uh, ja, uh,
2: de target stond tar erop. Ja. ja, het was... Uh, uh, er komt de politie... Uh, er komt gewoon een caravaan. Het is net de Tour de France. Nee, maar komt, het is alsof de komt, ik thuis... Er komt een politieagent aan... En eigenlijk is nou jongens... De komende honderd auto's en allemaal Groningers... Succes! En dat kun je voorkomen... Als je in de enige fucking donkere hoek... Die er op de... Dat is, want je hebt stadions... Dan moet je vijf kilometer rijden... Voordat je op de snelweg bent. Bij rode... Ik heb nog nooit zo snel op een snelweg gezeten. Als we gewoon hadden kunnen doorrijden... Het gaat om 200 meter. Daar is één hoek waar dit had kunnen gebeuren. 50 meter verderop staan er 75 man uit de neus te vreten. Sorry dat ik het zo zeg, ik heb er geen andere woorden voor. Maar
1: ik vraag me echt af, als jij je in zo'n regeling laat drukken zoals wij dat doen... 75
2: man beveiligen, staan nee, uit de neus je, te eten, je, wortel te schieten...
1: Ik, heb, ik uh, zou nu willen dat ik rechter had gestudeerd en dat ik hier verstand van had... maar ik vraag me af, als jij je in zo'n regeling laat duwen uh, zoals wij dat doen... Uh, dan mag je ook, denk ik, weet ik niet zeker... laat me je graag op uh, corrigeren... uitgaan dat die regeling aan de andere kant van de medaille... ook goed wordt uitgevoerd. Ja. Dus dat dan tot op een zekere hoogte, zekere mate... je veiligheid wordt geborgen. Oh, of je
2: nou een regeling of niet... volgens mij is de politie erom voor ons uh, de veiligheid. Ja, maar dit, was, dit, dit is de heel erg van... Uh, we
1: beperken wel jouw vrijheden. Jij moet een half uur hier in dit, in dit, in dit hok ja. moet blijven. Maar zodra we het hok open doen... ja. Dan, heb je, dan gaan we alleen... Dan gaan we alleen tegenhouden.
2: Ja. Nee, ja, maar dit is... Ja, ik... ik kijk, uh, De, de politiekerkraden, ja... Of Heerlen. Ik weet niet waar ze vandaan komen. Ik... Uh, ja, ik heb er echt geen goed woord voor over. Ik ben nee, ik, uh, nee, Ja, het is bizar. Ik, ik heb er echt geen woorden voor. Ook de manier waarop ze mensen te woord stonden. die net iets. Ja, kijk. Uh, ja, traumatisch. dat klinkt meteen zo groot. Maar. Uh, nou, dat, nou, dat is wel gewoon even. Ja. Uh, het zijn misschien niet zoveel mensen die het overkomen. Het komt wel even binnen. Ja. Kijk, wij hebben echt. Echt waar. Ik prijs de dag dat wij geen ruit of zo eruit hebben. Wij zijn er echt goed vanaf gekomen. Maar er zijn mensen, jongen. die stonden te trillen op hun benen daar. en terecht. Ja, ik heb het zelf niet zo uh, meegemaakt omdat het zo snel ging allemaal.
1: Nee, maar dit is gewoon... Uh, je maakt in principe een poging
2: tot mishandeling mee. Ja, nou ja. Ik, Als ik, jij, uh, het ik, kwam zo uit het niets. Hè. Tijdens die wedstrijd, je had, dat, je had dat ludieke doekje en dat was het ook wel. Het was niet grimmig. Het was, ja... Nou, dat, ik vond dat doekje van hun nog wel uh, leuk, ook ludiek. Een steen, door, grappig, een steen ja. door een
1: rijdende auto gooien. Dan kom je in, ja. de rechts, in de rechtszaal kom je daar behoorlijk ver mee, hoor.
2: Ja, of uh, dat is misschien uh, wel, uh, deuren proberen open te trekken. Wat denk je daarvan? Ja, nou ja, doe maar.
0: Ik moet wel zeggen, ik wil nog wel een, een shout-out doen... naar de uh, supporterscoördinator um, uh, van Roda. Want die kwam wel gewoon ook even naar die plek ja. toe... Um, had het daar ook even niet makkelijk. Want er zaten mensen hoog in hun emotie. Ook uh, okay, tegen hem echt. te praten. Wat, wat ik, wat ik uh, nou, ja, enigszins kan begrijpen. Want je ruit is net ingegooid Of wat er ook was Ja, gebeurd. en dan komt
2: dan iemand in de roda pakken. Ja. ja,
0: maar echt. Uh, ik wou wel daar even zeggen van. Dat hij, uh, ja, hij komt daar wel even. En ook voor ons eigenlijk. Hè, komt hij ja. dus. Uh, en ja, ja,
2: dat is en al, dus uh, allemaal Maak een onderbandering, uh, Operationeel directeur FC Groningen liep er rond. John ja. de Jonge. Support, ja, die was der, uh, voorzitter van de sportsvereniging. Die was er per ongeluk onderdeel van. Nienke uh, en Henk waren erbij. Hetzelfde geld voor... Uh, Jorik van de, van de uh, commissie Wedstrijdzaken, die daar ook uh, ja, goed optrad, echt uh, meteen in een soort medierende rol ging. Dus uh, ja, gelukkig. Ja. Uh, ja. ja. Maar ik wil gewoon met name, uh, zeg maar, wij zijn er echt uh, oké okay vanaf gekomen. Maar gewoon de mensen die dat overkomen. Dus ik hoop echt dat er mensen zijn. Weet je, uh, al ben je Groningen supporter met een schadebedrijf. en wil je het tegen kostprijs voor die mensen oplossen. Want dit wordt heel lastig om te verhalen, ben ik bang. Uh, ja, ik, ik hoop dat er gewoon iets, iets voor die mensen geregeld wordt. Dat, want ja, je, je wordt. En onderdeel van zo'n laffe daad waar je gewoon heel erg verschrikt. Maar ja, er liep ook iemand rond die had lang gespaard voor de auto. En die zit dan nu met misschien wel duizenden euro schade aan de auto. Waarvan je nog maar moet afvragen. Of, dus ik, ik, ik hoop dat er iets op gang wordt gezet. Ja, anders ken, dat ik nog dit, wel, uh...
1: ken ik nog wel twee jongens die uh, misschien een <laughs> ja. leuke wandeling voor ze kunnen gaan doen. Ja,
2: gaan we naar Maastricht lopen. Nee, nee. Uh... Ja, nee, maar, ja wat, een, wat een gekkigheid, man. Nee, maar ja. ik hoop vooral dat gewoon hier even een onderzoek naar gedaan wordt door de politiekerkraden... en dat er gewoon even conclusies worden getrokken. Uh, ja, dit is volgens mij niet de manier waarop je uh, zoiets moet faciliteren.
0: Nee. We gaan het uh, nog een, uh, even over één ding hebben. Dat is uh, de 50 plus 1. Uh, Och, dat dat is, het, het woord is, is uh, al meerdere keren gevangen in de afgelopen weken. Uh, nu was er ook uh, bericht vanuit de supportersvereniging... Uh, dat hij graag dit 50 plus 1 model willen hebben. Uh, het houdt in dat de club altijd een, een meerderheid van de aandelen heeft... en uh, in eigen bezit dus houdt en nooit kan verkopen... Um, dit is een model wat in Duitsland natuurlijk heel, uh, heel populair is. En in uh, Duitsland doen ze dat dan ook met de gedachte dat uh, een voetbal een grote maatschappelijke rol heeft. En niet uh, in de handen van uh, nou, het speeltje van de rijke mensen mag worden. Uh, ja Thijs, hoe heb jij een beetje gekeken naar die uitleg van de supportersvereniging. Over hoe dit model werkt en ja, wat eigenlijk ook de huidige structuur is bij FC Groningen.
2: Nou ik moet zeggen, ik was er heel blij mee dat er zo'n uitleg kwam. Want uh, ik, ik wist het wel en uh, we, we hebben Niels Hilboese regelmatig gesproken. Nou als je met Niels meer dan uur praat, dan weet je dat het ongetwijfeld een keer over de 50 plus 1 regel gaat. Die is daar uh, al jaren mee bezig. Um, maar ik was gewoon blij om het eens, gewoon, uh, hè, eens voor me te zien als dat bij Groningen zou werken. en uh, Volgens mij heb ik dat ook, uh, van want jij vroeg of wij het konden lezen. van ja Als ik dit zo lees, ik snap niet dat je hier tegen zou zijn, zeg maar. Uh, hè. Mm -hmm. ze, ze dragen voor- en, en nadelen aan, maar ik denk dat zeg maar de structuur waardoor supporters wel uh, grote inspraak hebben. En daarbij ook een paar garanties. Hè, een meerderheid van de aandelen. Maar niet direct invloed op het dagelijks beleid. Uh, ja, ik denk dat dat een manier is waarop je heel goed uh, de, 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 de uh, maatschappelijke positie van een club in de maatschappij kunt versterken. Maar ook gewoon uh, de continuïteit van de club een, uh, een grotere uh, 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 prioriteit kunt geven. En... Uh, dat het gewoon veel democratischer ja. is dan het nu is. Ja, helemaal. want ik denk
1: eigenlijk wel als je gewoon kijkt. Ik bedoel dat dezelfde soort mensen zullen dezelfde soort posities blijven bekleden. Ja. Want je bent altijd op zoek binnen de RVC naar iemand die bij vijf, tien vijf tot tien bedrijven zeer veel uh, financiële ervaring heeft. Ja. heeft opgedaan. Ja,
2: financiële ervaring of anders. Nee, maar ik noem even ervaring. de financiële positie
1: bijvoorbeeld. Ja. Dan krijg je altijd iemand die gepokt en gemazeld is in de, ja. bedrijf, in de bedrijfswereld.
2: Nou ja, Erik Mulder is daar een goed voorbeeld ja, precies. van. Uh, bijvoorbeeld, die is nu dan opgestapt, maar uh, die, uh, die, uh, die, uh, die heeft die financiële ervaring. Dus ik denk wel. dat
1: daar niet zoveel aan hoeft te veranderen. Nee, aan, aan, nee, nee, maar aan,
2: uh, het, kijk, voor de mensen die dat niet weten, zoals nu, als je hebt uh, de Raad van Commissarissen natuurlijk, waar het de laatste week heel veel over gaat. Nou, die controleren in principe de directie, dat is hun werk, maar die hebben bijvoorbeeld niet het mandaat om de directie... Uh, uit hun uh, positie te zetten. Daar zit nog een stichting boven. Dat is de stichting Aandeelhoudersmaatschappij FC Groningen. Uh, en, en dat is eigenlijk... Kijk, die RFC die wordt voorgedragen door die stichting Aandeelhoudersmaatschappij... Uh, maar die Stichting Aandeelhouders die stelt eigenlijk ja, of zichzelf officieel een de Stichting de Maatschappij van Aandelen. Ja, sorry. Ja, sorry <laughs> ja. Uh...
0: Maar in ieder geval, ja, daar raad we het even de Stichting. Ja, maar noemen. die stelt
2: in principe een beetje zichzelf aan. Daar heeft de Euroborg NV ook nog inspraak in. Euroborg NV is volgens weer 100% eigendom van de gemeente Groningen. Ja. Dus uh, de conclusie van het stuk van de sportsvereniging was ook, ja, er zijn weinig clubs in Nederland waar de gemeente zoveel vinger in de pap heeft. Nou ja, het heeft natuurlijk allemaal te maken met uh, dat zij het stadion gefinancierd hebben uh, in, uh, in begin 2000. Mm -hmm. uh, maar ja, je kunt je best afvragen inderdaad of, of het gezond is dat de gemeente daar zoveel inspraak in heeft, omdat uiteindelijk onderaan de streep FC Groningen natuurlijk een commerciële instelling is. Ja, ja, maar en... wel
1: met een heel groot maatschappelijk uh, belang. Ja,
2: ja, dus en in die zin is het logisch dat de gemeente inspraak heeft. Maar het ja. is ja, wel heel raar dat de gemeente kan eisen dat een Poppetje X in de RVC zit. Of kan eisen dat Poppetje Y nou, moet opstappen denk, als directeur. Ik denk dat
1: het sowieso wel goed is uh, om vanwege die relatie met de gemeente. dat je dat gedeelte, dat de gemeente één iemand in de RVC. Uh,
2: heeft, hè? Als, uh, dat, dat dat wel heel goed is. Ja, nee, dat, 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 kijk, dat mechanisme ben ik het op zich niet Al, nee, mee oneens. Alleen in... ik denk dat dit model dus daar een mooie aanvulling op kan zijn... dat het wel uh, wat democratischer wordt. Ja, maar het, het,
1: weet je, ik weet niet hoe dat precies nou nu ineens... Het zal te maken hebben met het feit dat er twee rvc leden opgestapt zijn.
2: Nou ja, een bestuurscrisis. En uh... dat de
1: club ongeveer uh, rock bottom zit. Ja. Maar uh, nou ja, ik heb de vraag vandaag al app-contact met iemand die in de gemeenteraad zit. Die zich in ieder geval hierin aan het verdiepen is. En in de basis... Hè, dus hij heeft het nog niet helemaal uh, alles doorgelezen en nog niet alle informatie tot zich genomen. Maar in de basis wel aan het nadenken is om dit al politiek op de agenda te ja. zetten. Om over deze uh, variant 50 plus 1 na te denken. Dan heb ik het over één fractie. Hè. Dus dat zijn, dan, dan heb je nog, uh, nog, nou ja, je moet 26 zetels hebben. Denk ik ja. weet het niet. En tegelijkertijd ben ik ook al even aan het kijken geweest. Want uh, SV die het, de SV legt de rol van de gemeente op een bepaalde manier uit. Ja. En uh, ik ben altijd wel dan benieuwd hoe dan de andere partij uh, dat uitlegt. Dus daar wacht ik nog even op. Ja, uh, ik ben wel maar benieuwd dat hoe... moet ergens formeel vast. Ja precies, of... ik ben benieuwd hoe de gemeente maar, hun wat, eigen wat wat rol formuleert hierin.
2: Wat je vaak ziet is dat er vaak, zeg maar, ze, uh, dan, dan hebben ze dat mandaat formeel wel om bepaalde dingen te doen. Maar het is een soort dan ongeschreven regel dat ze er geen gebruik van maken. Ja. Dat, dat zie je ja, vaak je... met dit soort constructies. Ja. Dus dan hebben ze wel het mandaat om bijvoorbeeld een directeur uit zijn functie te zetten. Maar dat heeft wel... Nou, dan moet het wel heel raar lopen, wil dat gebeuren. Dus dan is het meer een soort, zeg maar theoretisch gezien... hebben ze dat mandaat.
0: Ja, want als we even kijken hoe moet dat dan eruit komen te zien... dan heb je de houdste maatschappij die, die momenteel nog in, in functie is... Uh, die moeten worden omgetoverd tot een vereniging. Dat zou dan ons Groningen moeten worden. Daarvan kunnen dan mensen lid worden en ze betalen dan jaarlijks lidmaatschapsgeld. Tijdens de ALW kunnen zij een bestuur kiezen en vraagstukken bespreken. En ze kunnen ook RVC-leden benoemen. Dus het is niet zo dat iedereen zomaar dan RVC-lid kan worden. Want zoals jij ook al zei, er zit wel een soort van uh, een, een functieprofiel ja. aan. Dus ja. het, het, niet elke piepo kan, <laughs> kan zomaar in de RVC worden gestemd. Dus helaas Thijs, uh, jij wordt geen RVC-lid, ben ik bang, uh, in de komende jaren. En, en, ja, en de gemeente kan nog steeds een binnen de oh, ja, doen. Dus,
1: Heeft uh, zich Groningen ook een a azijntak uh, <coughs> <Ja, laughs> ja. tak? Ja. Ja. Zeker een uh, tijdens...
2: azijntak bezig. Nee. nee, maar kijk, ik vind. De, uh, uh, ja, of was je nog bezig met jou? Nee, 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 zo nee. Zo'n uh, vereniging met zeggenschap, zeg maar. Maar wel met, uh, met een groot ledenbestand. Kijk, want vaak is het argument van mensen die tegen zijn. Van, ja, maar ja, sport, dan wordt het geleid door emotie. En die moet het niet voor. Zeggen krijgen, Maar ja, als je een enorm ledenbestand hebt en op zo'n ALV moet je met heel veel mensen gaan stemmen, ja, dan ga je nooit uh, tot, zeg maar, want sommige beslissingen moeten echt met 75% instemming dan doorgevoerd worden. Ja, je gaat me niet vertellen dat als je een vereniging hebt met misschien wel 10.000 leden en daarvan komen er, uh, nou, zoals in Duitsland moeten ze dat soms in theaterzalen houden, dan komen er gewoon duizend man naar zo'n ALV soms. Ja, als daar 75% ergens voor stemt, dan kun je er volgens mij wel spreken over dat het niet op de emotie, maar op daadwerkelijk wat zo'n vereniging vindt, uh, uh, is gebaseerd zo'n beslissing. En ik, ik denk dat dat wel uh, enerzijds een mooie manier is voor supports om inspraak te krijgen, uh, meer inspraak te krijgen, maar ook om het, gewoon, het geheel uh, ja, democratischer te maken. En, ja, ja ik, ik, ik snap eigenlijk wel... van niemand, hè? Nee, nee. Nee, en, dat, en dat is misschien ook wel oké, okay, maar het is wel zo dat, uh, ja. ja, mocht er een keer een, uh, nou, bijvoorbeeld een Qatarese energiebedrijf, om maar eens wat te noemen, uh, denken van, nou, ik heb er wel zin in uh, om uh, de, uh, van uh, FC Groningen, Energy Valley, uh, topclub uh, FC Groningen te maken. <laughs> en uh, die, die, die zeggen ik zie van... De vlag uh, al, ik zie de vlag al wapperen. Op het trainingscentrum, ja, de, de, we hangen de Qatarese vlag op het trainingscentrum, zeg maar, dan... Uh, dat, dat, dat er dan wel een, 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 een vehikel is om daar nee tegen te zijn. Je hebt bijvoorbeeld bij München gezien. Dat is wel grappig. Die hadden uh, Qatar Airways als sponsor. En toen is tijdens zo'n ALV is er een motie ingediend om dat uh, eraf te halen. Nou, dat kostte de club volgens mij 25 miljoen of zo. Ja, die ja. motie is aangenomen. Ja, en dan moet het gewoon van tafel. Dan is, het gewoon, ja, dan is het niet anders. Toen heeft de voorzitter nog heel hard zijn best gedaan om dat te voorkomen. Uh, ja, die ALV is ook helemaal uit de hand gelopen. Ja, laten in we in de zin,
0: zijn er zijn. Het ook waarschijnlijk heerlijke momenten. Nou, nou, het ja. Kunnen wij een extra ja. podcast opnemen. Ja. Ja.
2: Nou, dus dat filmpje dat die dat, dat motie erdoor gaat, staat online. Dat ja. is echt... Uh, ik zeg uit de hand, het is niet dat het één grote knokpartij wordt. Maar het is gewoon mooi, want mensen komen gewoon in opstand. Die zeggen gewoon, nee, het moet van dat shirt af. Ja, we hebben daarvoor gestemd. En inderdaad, het is van het shirt af. Geweldig. Ja, dat is natuurlijk wel... Uh, wat, dan geef je de club wel weer echt terug aan de mensen. Ja, maar ja, ja, op, ja. Een, op een verantwoorde manier. Ja, want het is niet zo dat dan vijf supporters het voor het zeggen hebben. Ja. Je hebt gewoon met die vereniging. En als een voorstel het niet haalt, wordt het niet aangenomen. Ja, want je,
1: je houdt in deze, in deze variant, hou je toch kans op dat het gewoon zo'n Pipo-BV wordt. Hè? Dat het gewoon. Uh, nou, uh, pipo die uh, belangrijke Pipo die geeft functie aan een andere belangrijke Pipo. Uh,
2: wat je wel eens ziet als het fout gaat met deze constructie, is vooral als er. ...onderling uh, uh, ja, machtsstrijden ontstaan. Dat gebeurt nog wel eens in zo'n vereniging. Kijk, uh, het is natuurlijk uh, een, 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 een illusie... ...dat daar altijd ieder individu... Uh, ...zijn eigen mening stemt, zeg maar. Ja. Je hebt altijd uh, stromingen. maar ja En het
0: is toch ook wel... ...dat bespraken we ook voor deze podcast al... ...als je het een keer moet doen... Uh, ...dan zou dit het moment zijn. Ja. Of ergens in ieder geval met misschien uh, even
2: wachten op de, op de benoeming van de volgende rvc leden maar ja, ja. maar kijk ook nu ja. naar dus de. Nu. Kijk ook naar de massale steun nog steeds voor de FC op dit moment. Ja. Dit is wel het moment om dat misschien. Uh, ja. En ik denk uh, ook dat het voor ook de, in daden kracht, voor kracht bij te zetten. Ons
1: Groningen en wie daar ook allemaal bij betrokken zijn en wie we, ja goed, als als je dit wil, wie, misschien zijn wij er zelfs wel bij betrokken als uh, supporters. Dat je ook wel dan. Uh, een soort van ja, lobby moet gaan opstarten, want kijk, ik, ik bedoel, zitten allemaal mensen in de gemeenteraad. Die hebben echt, die snap je, die, die, die dit is echt abacadabra ab tal. Dat ja. dit voorzitter. Nou, laten we beginnen dus je, met dit stuk te dus lezen. Je moet die mensen ook een beetje eerst opvoeden van, hey, dit is hoe ja. het nu is en dat heeft deze en deze gevolgen. En voor jouw partij, de, nou, ik noem ze even eventjes de PVDA. Zou het helemaal niet zo gek zijn als we naar deze situatie gaan? Nou, dan moet je er een beetje in masseren. Ja, ja. een bakje koffie met die gaan drinken. Je zoekt binnen zo'n partij zoek je een beetje degene die FC Groningen wel leuk vinden. Nou, en ik denk dat dat wel... Ja, daar zit ook wel veel werk en tijd in. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je op die manier... in ieder geval die kant van het besluitvormingsproces aan je kant gaat krijgen. Ja, want we vergeten
2: wilt. wel eens, ze hebben dus bij de gemeente dus ook wel andere dingen... Uh, waar ze uh, over moeten vergaderen en druk over maken dan FC Groningen. Ja, 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 ja.
1: ja. dat klopt inderdaad.
2: Ja. Totaal onterecht overigens, maar uh, ja. ja.
0: Dat is nou de situatie
1: thuis. Dat uh, is ik wel eens uh, wat mee te doen voor mijn werk ja. ook. Ja. Nou, ga jij onze lobbyist worden? Nou ja, <laughs> ik ben dan niet uh, meer de onafhankelijke uh, objectieve journalist. Nee,
2: Nee, nou, ook niet. Uh, nou, vind ik ook niet. Zullen we even stemmen? Wie is voor? Uh, hoeveel, hoeveel procent hebben we nodig? Uh, twee derde moeten we halen, denk ik, aan deze tafel. Nou, ben ik voor? Ik ben ook voor. Ja, ingevoerd. Unaniem. <laughs> Klassen.
0: Mooi. Nou, dan kunnen we volgende week beginnen met bouwen. Ik ben Naar ook de voor de vereniging. Trouwens. Ja. Heerlijk, ik heb het ik al zei al
2: unaniem niet. dat. Ik ja. dat jij ook voor bent. Klopt.
0: Jongens, geen uh, wedstrijd uh, dit weekend. Jammer. Misschien ook wel even goed thuis <laughs> na het zware weekend. We zijn ook nog bij Mechelen geweest. Ja, hebben in Mechelen. Ja, uh, ja. Dus Veel uh, mensen
2: uh, die Verrips nog kennen daar.
0: Ja. Zeker, waren ze niet allemaal tevreden nee, dat, over. Het, nee, dat en, was...
2: hadden, en ook, ze waren kritisch over Danny, hè? Danny Buis? Ja, nou ja, die is daar misschien ook maar <laughs> zeven weken trainen geweest. Maar, maar ik heb dus... Nou, N is één, ik weet niet of de hele achterband van Mechelen er zo over denkt. Maar we hebben dus ontdekt, de resultaten vonden ze daar nog niet zo erg. Danny Buis moest, is zijn draagvlak in Mechelen verloren omdat hij een paraplu uh, boven zijn hoofd had op het veld. Oh ja? ja? Ja, die supporter zei... Uh, ...ik ga nu niet een Belgisch accent proberen na te doen. Die zei, die spelers moeten ook in de regen lopen. Dan de trainer ook. En daar houden ze in Mechelen niet van. Ik
1: denk zelfs dat Danny Buijs het hiermee eens zou kunnen zijn. Ja,
2: daar ben ik ook mee eens. Nou, ja. He. Nee, maar dan, dan weet Danny dat. Ja, ja. Dat ze in Mechelen... ...de resultaten, daar kunnen ze mee leven. Want zijn opvolger heeft het niet heel veel beter gedaan... Maar uh, die paraplu, dat heeft hem uh, de das omgedaan daar.
0: Nee, en wat ze daar in Mechelen denken, daar zou Danny zoiets van zeggen, ja, dat is hun waarheid. Ja, dus dat dan is hun waarheid, dat is mijn prima. waarheid, zo dus ja, is ja, ja, het,
2: ah, ah, ja. Maar zo is
0: het, ja. Nee, in Mechelen houden ze daar niet van. Als je, als je in de regen speelt, speel je in de regen.
1: Ja. ja, ik vind het eigenlijk ook wel.
0: En we hebben nog met wat jongens wat bier gedronken bij, uh, volgens mij, uh, Bar Popular
2: ja, of zo. ook Groningers inderdaad. Dat is hartstikke ja, ja, er gezellig. waren wel meer Groningers in uh, Mechelen. Ja, dus uh, nou, hartstikke leuk, ja. al met al. Ja, volgende
1: week geen wedstrijd, maar... Was, uh, uh, ja, ja, maar ja.
2: Natuurlijk, ja, natuurlijk komt er wel content. Oh. Natuurlijk
0: komt er wel content. Ja, en, en wat voor ja. content.
2: Wij hebben na vijf jaar uh, podcast een gast die oh. al heel lang op ons lijstje stond. Ja.
0: Ja, ik krijg er een beetje tranen van in de ja. ogen. Ik, ik, ik denk dat ik voor het eerst starstruck ga zijn. Ik meen ja. het echt. Ja, ja, ja. Het is de band met de beste documentaire ooit. 100%. De beste documentaire ooit. Ook even shouten naar Emil Venema voor dat natuurlijk. Ja. De Venema.
2: In de tijd dat je gewoon nog een documentaire kon maken... om je eigen boek te promoten bij ja. FC ja. Dat vond ik wel mooi.
0: Ja, en sowieso dat oude... <laughs> FC Groningen TV, ja. hè, met die intro.
2: Als ik dat zie, dan... Oh, dan, dan, dan ja. Weet je, toen speelden we ook slechte wedstrijden... maar dan weet je wel gewoon zevende <laughs> in de <laughs> ja. Eredivisie.
0: En ja, deze, deze man is een legende. Uh, 80, 90 sigaartjes mee naar het trainingskamp... ergens in Spanje of op een canarie eiland. Gewoon de voetbalsokken aandoen in de hotelkamer. Hij gaat Emile Veen even binnen. Kom maar binnen, Emile. En ja, dan gaat hij lekker een sigaar roken langs het trainingsveld.
2: Ja. En woensdag vanuit familiehotel Pater Zolden, inkom van minder de podcast. zegt echt... Theo Huizinga. Theo Huizinga. Oh. Ja. Wow. ja, die stond. Wow. Ja, Theo. We, 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 het is een beetje ontstaan toen wij naar NAC uit zaten we in onze appgroepen in de auto. Uh, uh, ja, toen hadden we weer verloren natuurlijk. Van, uh, een beetje nostalgisch te doen. Kijk, wij zijn jong, maar ook wij hebben betere tijden met FC Groningen meegemaakt en uh, ja, toen, toen was het volgens mij uh, Anton uit onze groep uh, die, die, die stuurde ja, de, de documentaire van Theo Gaan. Ja, mijn dat, zoon is dat hè jouw zoon Anton Bos inderdaad ja, Klopt. Uh, en die heeft uh, en, en uh, vervolgens had Anton ook het telefoonnummer van Theo Gaan. ja dan is het makkelijk om Theo zijn appje te sturen nou, nou, toch uh, gedaan.
0: niemand geeft meer zijn nummer dan Anton <laughs> en toen heb ik Theo uh, bericht en Theo die belde mij die zat nog in Spanje <laughs> Maar hij wou heel graag opnemen in het familiehotel. Ja,
2: toen jij uitlegde dat hij dan anderhalf uur mocht praten... vond hij wel mooi volgens mij,
0: hè? Ja, ja, hij stond... <lacht> ik, ik denk, nou, ik denk, ja... Ik, die man had geen idee wie we waren. <lacht> hey, mooi, dat niet? was zijn eerste vraag. Hij zegt, maatsen... Hij zegt... Ik heb nog nooit van jullie gehoord. <lacht> 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 dus, <lacht> dus, <lacht> dus, <lacht> dus ik zou ik zo even uitleggen. En ik zei, nou ja, kijk, het ons leuk om een keer met jou een podcast te maken. Toch een beetje al een tijdje uit de picture als het ja. om FC Groningen gaat. Nou, toen zei hij zei hartstikke leuk... Nou. Mocht er overal komen, ja, ik, ik hoop ook dat hij sigaren rookt, dat hij in ons weegt.
2: Ja, ik, ik neem aan dat er in het familiehotel Paters uh, Holder even door de vingers wordt gekeken met het rookverbod. Wat ja. al uh, sinds 2012 wat is het in de horeca dus, uh, geld?
0: Ja, maar, maar kijk, weet je, ik had het vooral, ik denk van ja, Theo
2: Huizinga is, vind ik gewoon een clubregende. Nou ja, 36 jaar teammanager, ja, is, uh, ik geef het je te doen. Het uh, is bizar. Kijk, uh, ik ben ook heel benieuwd wat Jos hij... Hoijveld. prima kerel. Edwin Bolt, fijne vent. Maar 36 jaar teammanager, dat ja, want dat is een enorme kutbaan. Maar het er goed, dan gaan we Theo allemaal vragen. Ja, ik ben heel
1: benieuwd wat hij dan zou doen als bijvoorbeeld Liam van Gelder zijn loopjes niet wil doen. Wat zou, wat zou Theo nou, Huisgaar doen? We gaan de Theo vragen.
2: Nee, dus als mensen vragen voor Theo hebben, jullie weten ons te vinden op social media, stuur een mailtje, invou@conforminder.nl. Ja, wel, wel
1: snel, want
0: die opname die is woensdagavond. Is woensdagavond. Zich, ja.
2: ja. Ja. Dus en hij... die zenden we dan volgende week ergens uit. Hij ja. kwam
0: gewoon in 1976 bij FC Groningen. Ja. Dat is echt bizar. Ja.
2: Toen, waren, toen, toen, toen moesten mijn ouders elkaar nog ontmoeten. Ja. <laughs> ja, moet je nagaan. Oh, 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 oh. Ja, het is ja. geweldig. Het is ja, geweldig. Top. Nee, heeft... Mijn
1: ouders elkaar toen ongeveer. Ja.
2: Begonnen leuk te vinden. Ja. ja, mooi man. Nou, we gaan het zien met Theo. Ja,
0: ik zeg, hij is sinds 1976 bij FC Groningen begonnen als beheerder van de, van de spelershoom. Vervolgens heeft hij de functie van elftalrijder en manager algemene zaken een lange periode gecombineerd. Hey, maar de podcast is woensdag. Hè? En sinds 1998 is hij de officiële teammanager. Dus hij heeft een beetje ja. is niet helemaal 36 jaar per se teammanager, maar... In ieder ja, die geval, man uh, heeft,
2: is gewoon, gewoon twee derde van het bestaan van FC Groningen teammanager geweest. Maar die man, die man, heeft, het...
0: die man is, heeft langer bij FC Groningen gewerkt dan, dan ik überhaupt leef ja, Dat is echt krankzinnig het is, het
2: is, het is Zelfs
1: ja, ja, langer dan het ons <laughs>
2: hey, hey,
0: Om eventjes
1: het cirkeltje rond te maken. Hij heeft net zo lang bij FC Groningen gewerkt als Stefan Bleek. Ja, nou, nou, geweldig. Dat
0: gezegd hebbende. Gaan we daarmee eindigen. Die uh, podcast komt dan uh, volgende week online. Uh, binnenkort ook een nieuwe voor onze Petje Putaffers uh, gehoord op de redactie. Wil jij ook Conforminder de podcast steunen? Ga dan vooral even naar in Jullie kunnen in de podcast. Volgen op al onze social media kanalen van Facebook tot X tot Twitter... Alles, het nou ja, is allemaal ja, hetzelfde. Dat is ongeveer hetzelfde. Ja. Maar uh, van alles. Laat die jongens autro nou eens doen, man. Jullie kunnen ook de Podcast volgen op Spotify. En Apple Podcast geeft daar ook even een recensie. Ik wil natuurlijk Jan Westman bedanken voor de foto's die hij heeft gemaakt. Ik zag Jan had het een beetje koud in een uh, uh, Ja, in ik Kerkrade. zag kale bolletje niet. Nou, ik zag hem, hij had geen handschoen aan. En hij zat de hele tijd over zijn handen te wrijven
2: opgeven. een Ik denk, ja. Jan heeft het koud. Nou, ik
1: zag Jan dus niet. Nou, hij zat er. Ja. Die heeft
2: allemaal kloven en groeven in zijn handen van al, de, van al die kou. En wij zitten gewoon weer hem klik, 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 al die foto's. Ja,
0: maar dat doet hij, dat doet hij voor ons, hè?
2: Zo, ik had handschoenen in het uitvak. Wat een goede keuze, zeg. Was daar koud? Het was
0: heel koud. <laughs> ja. Ja. Nou. Ja, Zowel...
2: ja, er stond iemand er rij voor me. Die, 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 die kwam mij nog even specifiek vertellen hoe jaloers die op mijn handschoenen was. Dat vond ik wel mooi. Een ja. ja. goed uitvak. Ja, dat Zo. is... Uh, ja. Volgende ja. keer, ja. Top Ik weet niet hoe ze het dan moeten ja.
1: communiceren, want ik denk niet... Maar, ja, goed... Ik moet ook zelf, ik moet ook, ik moet ook aan mijn reactie op rook uh, werken. Maar echt, jongen, ik heb echt. Ik loop de hele dag al te blaffen. Echt?
0: Ja, wat een, wat een rookbommetje, kom wat een nou, man. Die
1: man. Ja, ik, ja, ik was gewoon even vergeten
0: hoe je dan je trui over je mond
1: heen moet. Ja, dat is ook dat, heel moeilijk te Basismotoriek, even motoriek, niet. Ja. <laughs> ja.
0: Nou ja, ik vind het prima. Hopelijk komt het de volgende keer goed ons.
1: Ja. Uh,
0: ik gewoon moet... doorgaan met die uh, sfeeracties trouwens, superwaars. Sfeer. Ja. Ik wil Toepé en de Ongarije te koning bedanken voor het support van onze podcast. Net zoals onze petje.affers punt gaan naar konvorminder.nl. Vrij Westerhof en Mark Pipping voor de prachtige intro en auto-muziek. En ik wil Yugi, de luisteraars, bedanken voor het luisteren naar Konforminder, de podcast. dat